0: Ten materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji od narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. No dobra, to jedziemy, widzę, że, że chyba jestem zdecydowanie sama, wyjątkowo, jeszcze mi się chyba coś takiego nie zdarzyło, żeby być na live'ie sama, no ale mam nadzieję, że z czasem pojawią się jakieś osoby, a jak nie, to ja sobie po prostu sama do siebie pogadam, a mam w tym dosyć duże doświadczenie w gadaniu do kamery, więc co tam. No, jak oczywiście będziecie się pojawiać, to dajcie znać, że jesteście, a ja sobie tutaj Opowiem Wam dzisiaj pewną historię i to jest taka historia dosyć dla mnie ważna, która trochę, o cześć Agnieszka, widać i słychać, czyli nie jestem sama, alleluja, no więc wszystko się udało, więc to jest taka historia, która jest dla mnie ważna. I po części wy też jesteście jej częścią, bo też tutaj postanowiłam ją w ogóle opowiedzieć na live, dlatego że ta jakby historia po części mi się dopełniła tutaj będąc na live, ponieważ jedna osoba tutaj poleciła mi pewną książkę, która też pewien proces mi domknęła. A chcę Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o chyba takim najbardziej przerażającym doświadczeniu, które ja miałam z użyciem psylocybiny, które jakby w pewien sposób zablokowało mi dostęp do pracy z psylocybiną na pewien czas. Ja wiem, dlaczego tak się zdarzyło. I wiem dlaczego to doświadczenie było tak przerażające, bo podejrzewam, że nic co by było w mniejszym kalibrze by mnie nie przestraszyło, to musiało mnie ewidentnie bardzo mocno przestraszyć. A dzisiaj w ogóle mamy temat dotyczący jakby celu duszy i, i też mowy o kolorach dusz i to doświadczenie, o którym mówię, ja go nie będę opisywać w całości, bo ono na pewno ma tam jakieś aspekty bardzo, bardzo mocno prywatne, ale jakby to, co w tym doświadczeniu było bardzo ważne, to było to, że podczas mojej pracy z psylocybiną pokazano mi moją duszę, w sensie byłam w stanie zobaczyć moją duszę, byłam w stanie zobaczyć kolor mojej duszy. I e, to było bardzo ciekawe, bo mm, szczerze mówiąc śmieszy mnie ta historia bardzo, bo ja dzisiaj jak zastanawiałam się, że ją opowiem na live i opowiedziałam ją już kilku osobom i za każdym razem jak o tej historii myślę, a to ta historia brzmi trochę tak jakbym zwariowała, a za każdym razem jak ją opowiadam to wszyscy ludzie uważają, że nie zwariowałam, no ale dobra. No, w każdym razie zobaczyłam e, kolor swojej duszy. Moja dusza miała kolor taki powiedziałabym mocno pomarańczowy, z elementami złota i taki, taki trochę jak bursztyn, ale też w duży, z dużą ilością złota, takiego świecącego się złota, ale to było w dużym odcieniu pomarańczu. Jeszcze, że mówiąc, nie byłam w stanie w ogóle znaleźć żadnej informacji. O, cześć, jeszcze jest Milky Way, fajnie, jest nas kilka osób, więc jesteśmy dzisiaj w takim bardziej intymnym gronie, i jakby ja nie, nie byłam w stanie w ogóle znaleźć jakiejkolwiek informacji na temat e, koloru tego i co on oznacza w ogóle i co to doświadczenie w ogóle oznaczało i co dla mnie w ogóle, czy w ogóle to ma jakieś znaczenie jaki kolor ma moja dusza, czy ta energia, którą ja zobaczyłam podczas tego doświadczenia powiedziano mi, że to jest bardzo doniosłe doświadczenie, spotkać się z własną duszą i zobaczyć jej kolor. Więc teoretycznie jakby ta kwestia dotycząca tego koloru miała znaczenie, ale jakby ja w ogóle nie byłam w stanie niczego znaleźć na ten temat. I później prowadziłam tutaj z Wami live'a i ktoś mnie zapytał o książkę Michaela Newtona Wędrówka dusz. Ja tej książki nie czytałam i szczerze mówiąc to ja sobie nawet puściłam tą informację tak w eter, na zasadzie takiej Okay. kolejna książka do przeczytania, postawiłam ją sobie gdzieś tam i zapomniałam o tej książce, ale chodził za mną, chodziła za mną ta przestrzeń e, tego koloru, dlatego, że ja podczas tamtego doświadczenia e, miałam takie poczucie, że coś przetransformowało, e, że coś się wydarzyło, że wydarzyło się coś nadzwyczajnego, ale nie wiedziałam co i e, jakby ja o tym, ja mówiłam wam, e, już na kanale wspominałam, że ja nie mogę obecnie z Psylocybiną i mam zakaz, o, cześć Idrian, i że mam zakaz, ale nie mówiłam wam, w jaki sposób mi to powiedziano, jak, jak, jak ja przetransformowałam podczas tego doświadczenia, Psylocybina powiedziała mi, że jakby głównym celem duszy jest właśnie transformacja, że każda dusza, która przechodzi tutaj na ziemię, jest w swoim procesie wybiera swoje życie, wybiera to, jak powinno funkcjonować, jak, jak tutaj powinna funkcjonować, jaki proces sobie wybiera i bardzo często pewne dusze wybierają sobie bardzo skomplikowane życia i czasami bardzo ciężko im jest się obudzić. I powiedziano mi wtedy, że właśnie moja dusza wykonała plan minimum na moje życie, w związku z tym, ja mogę odejść, mogę w każdej chwili odejść, ponieważ jakby spełniłam swój plan minimum i pseudocybina pokazała mi bardzo mocno, jak ja o siebie nie dbałam, jak nie odpoczywałam, jak jestem bardzo mocno zmęczona i to było najbardziej przerażające doświadczenie, jakie ja w życiu widziałam, ponieważ w pewnym momencie zobaczyłam w sobie przestrzeń swoją życiową i ta przestrzeń życiowa była zaczęła gasnąć. Byłam jak taka gasnąca świeca i miałam wrażenie, że uchodzi za mnie życie. I wtedy też powiedziano mi, że jeżeli nie odpocznę, jeżeli się sobą nie zaopiekuję, jeżeli nie zadbam o siebie, jeżeli będę dalej pędzić do przodu i mieć takie poczucie, że ja się muszę bardzo mocno naprawić i przetransformować, to ja po prostu umrę. I psilocybina mi powiedziała, że jeżeli wrócę do niej bez odpoczynku, to na mnie zabije. Ale nie w kategoriach zabicia ego, tylko po prostu mnie zabije. I to było naprawdę przerażające, bo ja nie jestem w stanie opisać, bo to było naprawdę bardzo realne. Ja czułam taką przestrzeń uchodzenia jakby mojego życia, ale też zobaczyłam wtedy ten proces w zupełnie innej przestrzeni. Zobaczyłam, że rzeczywiście jakby to co ma do wykonania moja dusza ale jakby jeszcze nie do końca jakby czułam co się tam wydarzyło podczas tego spotkania i wiedziałam oczywiście, zawsze wiedziałam, bo te informacje dotyczące że celem duszy jest transformacja no ale też każda dusza ma jakieś zadanie tutaj do zrobienia które powinna wykonać która powinna przyjąć na, na siebie jakieś pewne obowiązki i jakby mamy też cel swój życiowy i tutaj nawet nie chodzi o kwestię tego, że mm, mamy konkretnie ustalone przeznaczenie, bo to jest nieprawda, bo my mamy zdecydowanie w życiu wolną wolę, a tylko że prawda jest taka, że mamy konkretną misję i to w jaki sposób my ją spełnimy, to już zależy od nas, ale też czy my w ogóle znajdziemy tą misję i czy my tą misję spełnimy, to generalnie... Też zależy od nas, bo możemy sobie przeżyć nasze życie tutaj na ziemi, a zupełnie nie realizując tego, co nam jest zadane i wrócić po prostu bez wypełnienia zadania. Później prawdopodobnie możemy wrócić po raz kolejny i wykonać to zadanie w innym wymiarze albo w inny sposób. I jakby została mi pokazana pewna przestrzeń dotycząca, dotycząca mnie samej i tej mojej transformacji i zobaczyłam, miałam pierwszą taką myśl w sobie, że, że miałam bardzo trudne zadanie do wykonania tutaj, żeby się przebić przez te wszystkie swoje przestrzenie, żeby przejść przez ten poziom traumy, przejść przez ten poziom bólu, przejść przez ten poziom zaburzeń wszystkich, które miałam, nałogów wszystkiego, żeby pójść w tym kierunku, żeby zobaczyć, gdzie ja właściwie jestem. I najpierw miałam taką myśl, że że musiałam bardzo mocno nawywijać w poprzednim życiu, skoro dostałam tak ciężkie zadanie, a później do mnie przyszło, że to zupełnie nie miało związku z tym, tylko to było moje zadanie, które ja sobie wybrałam. Ja wybrałam sobie tak ciężkie zadanie z takim poczuciem że mogę temu zadaniu nie podołać i że może mi życia nie starczyć, żeby podołać temu zadaniu, natomiast udał mi się mój plan minimum i zostałam bardzo mocno zatrzymana i powiedziano mi, że teraz to ja się muszę zająć sobą, muszę zadbać o siebie i muszę pójść dalej w tym kierunku. Oczywiście te elementy związane z tym planem na mnie, one mi są objawiane w dużej mierze po kolei i chcę Wam powiedzieć, że ta historia jest w ogóle dosyć dla mnie trudna, bo ja jestem taką osobą bardzo racjonalną, a w tej chwili w moim życiu żyją, dzieją się rzeczy Czasami bardzo trudne do zrozumienia, ponieważ to wydarzenie, które Wam opisuję, miało miejsce około dwóch miesięcy temu. Ja od tego czasu nie miałam żadnych doświadczeń i raczej nie planuję w najbliższym czasie, bo wiem, że tego nie zrobię, a więc na pewno jeszcze sporo czasu upłynie, zanim w ogóle się spotkam z pseudocybiną. Więc Zaczęłam szukać tych informacji bardzo mocno na zewnątrz, one zaczęły przychodzić i generalnie rzecz biorąc, przeczytałam właśnie taki, Drian, przeczytałam właśnie Mal Michaela Newtona, wędrówkę dusz. I ta książka jest, była dla mnie niesamowitą podróżą, dlatego że ta książka w dużej mierze pokazała mi to, co już wiedziałam. Jakby ta książka, tam, Ja się zgadzam z tą książką tak powiedzmy w 80%. On nie opisuje tam bardzo ważnego elementu, o którym wspomina, ale on nie miał takich doświadczeń i on nie opisuje w tej książce elementów inkarnacji nieziemskich nieludzkich um, i to rzeczywiście jakby jest pominięte w tej książce całkowicie tam są pewne przekłamania w tej książce ale ogólnie ja bardzo mocno tą książkę polecam, ja zrobiłam na tej książce to, to, to co mi się zaczęło odpalać w ogóle podczas czytania tej książki to było coś niesamowitego i ja w ogóle nagle zaczęłam mieć zupełnie inną wrażliwość i zaczęły do mnie przychodzić wspomnienia z moich poprzednich inkarnacji i słuchajcie, ja naprawdę myślałam, że ja wariuję, bo do mnie przychodziły emocje, do mnie przychodziły pewne wspomnienia, do mnie przychodziły te informacje przede wszystkim dotyczące tego, że dusze na przykład przychodzą dusze przychodzą na na przykład na ziemię, czy, 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 czy gdzieś tam, że dusze w ogóle funkcjonują w grupach, tak, i że, i że są te grupy, i ja przerobiłam jakiś milion emocji e, m, czytając tą książkę i przypominając sobie moje rzeczy, e, i po części ta książka w ogóle nie dotyczyła mnie, bo on tam opisuje e, historię swoich pacjentów, e, których wprowadzał w stan regresywny, natomiast to, co się ze mną działo pod czas czytania tej książki to było niesamowite, nie wspominając o tym, że ja jakby dowiedziałam się o tych kolorach dusz, on tam też opisuje te kolory dusz, no i jakby tam rzeczywiście odnalazłam, że moja dusza jest na czwartym poziomie, tak? bo z tych poziomów, poziomów jest sześć, bo pierwszy poziom jest biały, później dusze przechodzą w różowo-czerwony kolor, później przechodzą w kolor żółty, na trzecim poziomie później się za, zrobią y, się pomarańczowe ze złotym y, i później się robią jasno-niebieskie do ciemno-niebieskiego, aż stają się fioletowe i ponoć jest jeszcze jakiś taki y, typ dusz master, które już są w ogóle no, bardzo, bardzo wysoko, takie powiedzmy boskie, y, a jakby dusze od poziomu fioletowego rzadko inkarnują, że to są już y, takie dusze, które które są duszami, które z reguły są już takimi bardzo zaawansowanymi przewodnikami duchowymi, no i mi z tej książki wyszło, że mając pomarańczową duszę, jestem teoretycznie młodszym przewodnikiem duchowym i, i to we mnie zbudziło w ogóle jakiś taki lęk, ja w ogóle wpadłam w jakiś taki lęk i słuchajcie, wtedy zaczęło się dziać w ogóle coś dziwnego, ponieważ nawiązałam łączność z... Szczerze mówiąc nie wiem, czy z własną duszą rozmawiałam, czy to jest mój przewodnik duchowy, w każdym razie zaczęłam prowadzić dyskusję z takim żeńskim bytem, żeński głos się pojawił, który w medytacjach, w trakcie przestrzeni medytacyjnych zaczął ze mną rozmawiać i zaczął mi mówić pewne rzeczy i zaczął mi tłumaczyć pewne rzeczy, Zaczęła się pojawiać też taka przestrzeń związana z tym, że zaczęłam wykonywać pewne rzeczy w sposób bardzo instynktowny i szczerze Wam powiem, że to co się ze mną działo w ogóle ostatnio podczas czytania tej książki, czy nawet podczas tego, podczas tego wyjazdu już było lepiej, ale ten moment kiedy czytałam tą książkę i moment kiedy łączyłam się bardzo mocno z tą przestrzenią mojej duszy, to generalnie rzecz biorąc był moment dla mnie bardzo trudny, ponieważ spotykanie się z falą różnego rodzaju wspomnień, emocji, poszukiwania dusz, które jakby należą do mojego, do mojego zespołu, tak i coraz więcej przychodzi do mnie też rzeczy, które mi się integrują, podejrzewam, że one będą do mnie przychodzić też przez cały czas, natomiast najdziwniejsza rzecz, już pomijając kwestię tego, że na przykład z jedzeniem zaczęłam mieć takie sytuacje, że zaczęłam kupować pewne rzeczy bardzo mocno instynktownie i jak jestem w łączności takiej bardzo dobrej ze sobą i ze swoją duszą, to w ogóle nie ma takiej opcji, żebym zjadła coś, co jest dla mnie złe. Tak? I zreguluję po prostu dobre rzeczy, takie, które, których akurat chcę. I w ogóle śmiesznie było, bo pojechałam, słuchajcie, do sklepu, w ogóle też po tym doświadczeniu, w takim poczuciu, że jestem w łączności właśnie z tą swoją duszą i ona mi mówi dokładnie, co mam robić. No ale najśmieszniejszy, najśmieszniejszy, najśmieszniejsze zdarzenie to było raz, jak pojechałam, słuchajcie, do mojego lekarza i akurat było tak, że no, nie udała mi się pewna rzecz i stwierdziłam, że wrócę do domu i nawet nie wiem, słuchajcie, jak znalazłam się w galerii handlowej, ja nawet nie wiem, jak to się stało i rzuciłam się w wir zakupów, czego normalnie nie robię i zaczęłam kupować sobie rzeczy, których normalnie bym sobie nie kupowała i te wszystkie rzeczy były niebieskie, one były albo jasno niebieskie, albo takie trochę wpadające w troszeczkę ciemniejszy niebieski, nie granatowe, ale takie wyraźne niebieskie rzeczy i niebieskie, turkusowe, ale wszystkie oscylujące w ramach tego niebieskiego koloru i szczerze mówiąc jakby ja jeszcze nie wiem, co to oznacza, ale jakby podczas tego doświadczenia, podczas tego doświadczenia, które, którego doznałam, powiedziano mi, że moja dusza w jakiś, w jakiś sposób przetransformowała, co oznacza, że mogła zmienić kolor, ale nie wiem w ogóle, co oznacza ten niebieski, to były rzeczy, które były robione w sposób bardzo, bardzo instyktowny i za każdym razem, jak na przykład w tej chwili medytuję, to mam łączność z tą istotą, która, która się gdzieś tam pojawia. Jakby też w dużej mierze bardzo mocno nakierowano mnie na pracę z muchomorem czerwonym, z amanitą, która ponoć w dużej, w dużej mierze ma właściwości regeneracyjne. Ja mam bardzo duży opór, nie wiem dlaczego znowu do pracy z amanitą i zupełnie tego nie rozumiem, natomiast też widzę, że to jest bardzo, bardzo wymagający grzyb, który wymaga takiego spotkania też na, na poziomie duchowym, czyli też takiego pojechania do lasu, zebrania, zaopiekowania się tym grzybem i nawet niech Chodzi tutaj w ogóle o pracę z Amanitą w przestrzeni w ogóle doświadczeń psychodelicznych, ale o pracę Amanitą z Amanitą taką codzienną, czyli pracę na zasadzie mikrodawek, czyli spotkanie z tym grzybem, spotkanie z tym grzybem, ogólnie rzecz biorąc mocno jakby takim leśnym i jakby też zobaczyłam bardzo mocno, słuchajcie, i to odkryłam też podczas tego wyjazdu, ponieważ mikrodawkowałam amanitę przez cały wyjazd, ale mikrodawkowałam ją w zupełnie inny sposób, robiłam sobie takie nalewki i słuchajcie, zauważyłam olbrzymią różnicę w działaniu amanity, dlatego, że miałam amanitę z różnych źródeł i miałam amanitę ze źródła takiego bardzo sprawdzonego, gdzie wiedziałam, że ona była w sposób właściwy zbierana, suszona i przechowywana i ta amanita rzeczywiście działała fantastycznie, natomiast później wzięłam amanitę z dwóch innych źródeł, no bo już nie, to było po sezonie, ja wtedy dopiero ją odkryłam i okazało się, że ta amanita z tych innych źródeł kupiona gdzieś na Allegro po prostu nie działa. Później jeszcze ktoś mnie zainspirował i wrzucił mi jakby linka do kanału Inspiracja Oddech bodajże na temat Amanity. Ja tam sobie obejrzałam wszystkie te odcinki, jak byłam na wyjeździe odnośnie Amanity. Nie do końca mój klimat, natomiast rzeczywiście człowiek ma olbrzymią wiedzę, więc jeżeli w ogóle poszukujecie informacji na temat Amanity, to fajnie jest tam wpaść i posłuchać. Jakby ma, I on rzeczywiście też o tym mówi, że żeby pracować z Amanitą, to trzeba się trochę pochylić, trzeba pojechać do lasu i trzeba się z nią spotkać i ogólnie rzecz biorąc jest to bardzo fajna przestrzeń dla mnie w tej chwili do pracy, żeby właśnie pracować tak codziennie, energetycznie, a ja też słuchajcie, zaczęłam właśnie zaczęłam mieć taką łączność, że przestałam w ogóle mieć taką potrzebę, żeby wybierać się w podróże psychodeliczne, ponieważ jakby uwrażliwiłam się na tyle na tą przestrzeń wokół mnie, że zaczęłam widzieć w ogóle życie jako taki naprawdę niesamowity proces, o tita, Tata, to ty właśnie mi poleciłaś tą książkę, cześć w ogóle i to właśnie ty napisać, ja pamiętam, że ja musiałam wleźć w ogóle na tamtego live'a i szukać po topczacie, co to była za książka, bo ona mi nie dawała spokoju a napisałaś, że niebieski to też czakra gardła, to też na pewno ma jakiś związek, ponieważ ja rzeczywiście jak nawet robiłam sobie, ja w ogóle z czakrą gardła to już mam długi, długi proces związany i na pewno gdzieś tam ją też wzmacniam, ale rzeczywiście u mnie najbardziej centrum energetyczne jest skupione na poziomie gardła, ja patrzyłam na swój human design, więc jakby ja mam dużo przestrzeni na temat artykułowania, natomiast te zakupy one były hmm, ściśle związane z, z tą dusz, nie wiem w ogóle, jakby nawet nie chcę wnikać, co to oznacza, bo mnie te rzeczy trochę, trochę mnie przerażają, przerażają może to za dużo powiedziane, ale są dla mnie trochę niezwykłe i są dla mnie trochę magiczne i one się po prostu dzieją w taki sposób, że ja jestem czasami osłupiała odnośnie tych rzeczy, które się mi pojawiają i które do mnie przychodzą i słuchajcie ja w ogóle, jaki jecha tutaj i wracałam z, z tego wyjazdu, to, to miałam coś takiego, że wpadł mi do głowy pomysł w ogóle, nie wiem skąd się ten pomysł wziął, że powinnam napisać w ogóle książkę o celu duszy i o tym jaki konkretnie dusza ma cel i nawet nie tyle, żeby sprzedać komuś patent na dojście do tego, bo tego się nie da zrobić, bo każdy musi sobie znaleźć swoją własną wewnętrzną ścieżkę na to, ale zaczęły mi się dosłownie w głowie układać słowa i tak, sobie, ja zawsze jak pisałam jeszcze, bo ja w ogóle mam dosyć spore doświadczenie z pisaniem, kiedyś w ogóle pisałam powieści, i ogólnie rzecz, o jest jeszcze kolejna część, o kurczę, to ja muszę to przeczytać, ale ja się boję już tego przeczytać, bo potem co się ze mną działo przy tej wędrowce dusz, to ja myślałam, że ja po prostu odpadnę, e, no ale w ogóle jeśli chodzi o, o pisanie ja mam doświadczenie z pisaniem i zawsze jak pisałam powieści, to zawsze sobie coś tam w głowie układałam i starałam się, żeby ta historia się jakoś rozwijała i żeby mieć przynajmniej jakiś zarys w głowie, e, a zaraz jeszcze w ogóle o tych powieściach to powiem, bo to też jest ciekawa historia, a uh, bo uh, ja uh, jak jakby zaczęłam mieć w głowie tą książkę i jechałam tutaj e, do domu i tak myślałam o tej książce i w pewnym momencie e, przyszła do mnie taka wiadomość, że jak ta książka ma zostać napisana, to ona po prostu się sama napisze i że nie ma znaczenia, i że po prostu te słowa albo popłyną, albo nie popłyną i albo napiszę, e, może zobaczymy, jeszcze nie wiem, albo coś napisze, albo, albo nie napisze. natomiast chcę Wam powiedzieć jedną rzecz, że ja bardzo, bardzo dawno temu a chyba, to też jest właśnie bardzo ciekawa historia, to było w ogóle jeszcze jak byłam, powiedzmy no dosyć młodą osobą, bo miałam gdzieś 20 kilka lat, ja w ogóle pisałam wtedy powieści, tego mnie nie wiecie, ja miałam taką fascynację dotyczącą w ogóle, w ogóle pisania i zawsze kochałam wymyślać różnego rodzaju historie, uwielbiałam opisywać postaci, uwielbiam pisać opowiadania i ja sobie zaplanowałam napisanie powieści i to była powieść science fiction, po części wydawało mi się, że to była powieść science fiction, ale teraz jak widzę z perspektywy czasu, bo wiecie, tą książkę Michaela Newtona to można nawet przeczytać sobie dla takiej zwykłej przyjemności, bo można ją potraktować po prostu jako powieść science fiction, jak ktoś w to nie wierzy, to może to potraktować jako e, powieść science fiction i generalnie powieść e, po prostu przeczytać i sobie przez nią przejść, bo ona się, ja wprawdzie ja, ja jej słuchałam w formie audiobooka, bo mi ostatnio w ogóle uh, idą jakieś, uh, i w ogóle mi idą w tej chwili najlepiej uh, jakby audiobooki, bo sobie po prostu bardzo często łażę i, i tego słucham, a jeszcze dodatkowo jak słucham czegoś i nie jestem skupiona tylko i wyłącznie na czytaniu, to odpalają mi się jakieś dodatkowe obrazy, uh, więc właśnie się też zastanawiam na tym, ale ta powieść, którą uh, właśnie uh, ja, ja Napisałam, że może nie tyle napisałam, bo to był tylko szkic, ja nie skończyłam nic tej powieści, ale jakby zestawić w ogóle koncept tej powieści sprzed iluś tam lat i tę i książkę Newtona, to one miały bardzo, bardzo dużo wspólnego ze sobą. Naprawdę to jest dla mnie niesamowite że one miały bardzo dużo e, wspólnego ze sobą i, 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 to, i to w ogóle jakby gdzieś znajduje w tej swojej przestrzeni e, takie, mm, takie, takie dowody na to, że to wszystko się układa w jeden wielki proces. Tak samo jak właśnie przed chwilą, e, przed chwilą właśnie jeszcze zanim się zaczął live, e, też wysłuchałam e, Fragmentu, fragmentu wykładu Klaudii Pignot, ona ma kanał tutaj na YouTubie, nawet nie wiem czy dobrze jej nazwisko wymawiam i ona właśnie między innymi mówiła o przestrzeni serca, a dzisiaj mnie w ogóle prześladowała przestrzeń serca i dyskusja, bo ja ci też nagrywałam odcinek, słuchajcie, o pracy z ego i jak można wykorzystać, wykorzystywać ego w samorozwoju. Zresztą wydaje mi się, że może być to dosyć ciekawy odcinek i mam nadzieję, że on się pojawi jakoś Niedługo na kanale. Więc, więc, jakby, i, i dotknęłam znowuż jakiegoś takiego tematu, który gdzieś tam wisiał mi w powietrzu, dotyczący właśnie. Um, wybaczania, bo to jest coś takiego, co mnie chyba od pół roku prześladuje, bo gdzieś przy, przychodzą do mnie jakieś takie rzeczy i mi, mi się wydaje, że po prostu e, jak patrzę na swój proces, to może nie nazywam tego w ten sposób, ale to rzeczywiście mi się zaczyna pokazywać dlaczego moje, z perspektywy mojej duszy, dlaczego moje życie przebiegało tak, jak przebiegało. I też jak zaczęłam sobie przypominać różnego rodzaju wspomnienia z czasu, kiedy mm, z czasu, kiedy jakby byłam kimś innym, w sensie nawet nie kimś innym, bo ja moją poprzednią in inkarnację, którą miałam, przynajmniej tą poprzednią, która mi się przypomniała, to nie była inkarnacja ludzka i jakby to też było dla mnie dosyć trudne, zestawienie tego wszystkiego I, i naprawdę słuchajcie, miałam taki moment, kiedy mi się to wszystko zaczęło w jakiś taki niesamowity sposób przypominać i to było naprawdę to było naprawdę dla mnie w wielu aspektach trudne doświadczenie, ale jednocześnie bardzo ciekawe, tak, i jakby pokazało, dało mi zupełnie inny ogląd na to, dlaczego my w ogóle tutaj jesteśmy i dlaczego bardzo często na przykład są osoby, które mają, nie wiem, uh, trudne życie i jakby właśnie też mi się to pokazało bardzo szybko, że to nie jest kwestia tego, że na przykład to, że ja przeszłam przez taką, a nie inną drogę, a to mnie też w pewien sposób stworzyło taką, jaką jestem i jak patrzę wstecz na swój cały proces, to jakby siedzę i nie mogę się nadziwić jakby geniuszowi tego całego procesu, oczywiście wiadomo, że czasami z tej perspektywy zastanawiam się, dlaczego nie obudziłam się wcześniej, Dlaczego nie zobaczyłam pewnych rzeczy wcześniej, dlaczego byłam taka zamknięta, dlaczego nie widziałam rzeczy wcześniej i skoro na przykład moja dusza jest już powiedzmy duszą, która ma jakiś poziom zaawansowania, to dlaczego ja wcześniej byłam taka ślepa? Tak? I na przykład w tej chwili e, zaczęłam widzieć e, kolory innych dusz i czasami widzę ludzi, którzy mają na przykład dosyć zaawansowaną e, duszę, a są zamknięci w jakiejś totalnej klatce i nie mogą się z niej wydostać. I ja mam wrażenie, że czasami to jest tak, że e, my przychodząc tutaj wybieramy sobie taką przestrzeń, że funkcjonujemy w takiej zamkniętej klatce, i sami sobie tworzymy te więzienie, żeby później ewentualnie spróbować z nich wyjść. I to też mi potwierdziła ta książka Newtona, która pokazała mi to, że rzeczywistości jest tak, że dusze wybierają sobie tą przestrzeń do pracy i czy mogą ewoluować w danej inkarnacji czy nie. I one sobie bardzo często mogą wybierać, jedna rzecz mi się tam nie zgadzała w tej książce, z tego co mi się gdzieś tam przypominało, jeśli chodzi o moją inkarnację i kilka rzeczy mi tam nie pasowało dotyczących wyboru inkarnacji, które się tam pojawiały które jakby totalnie, totalnie jakby gdzieś przyszły w, w mojej przestrzeni, wiecie to jest, to, jest, to jest dla mnie, jako dla takiej osoby, która bardzo mocno stąpa po ziemi, która jakby zajmuje się rzeczami, mówienie o takich rzeczach jest dosyć trudne i w ogóle jakby spotykanie się z takimi, z takimi rzeczami, że wracają do mnie wspomnienia, na przykład dusz, które spotykałam w swojej poprzedniej inkarnacji i Zaczęłam się nerwowo rozglądać teraz tutaj wokół siebie, kto jest z mojego plemienia, a kto nie jest z mojego plemienia i nagle poczułam się bardzo mocno osamotniona, bo rzeczywiście ze swojego plemienia znalazłam może dwie albo trzy dusze, a wiem, że było nas zdecydowanie więcej, więc no to jest takie e, m, też jakby gdzieś bardzo mocno przypomniała mi się dusza, która była e, ze mną najbardziej związana w mojej poprzedniej inkarnacji taka dusza, z którą w ogóle jestem bardzo mocno związana i nagle okazało się, że jej wokół mnie nie ma. A, no i to, to było dosyć trudne i powiem Wam szczerze, że naprawdę mnie wywaliło w kosmos przez e, jakieś dwa tygodnie gdzie starałam sobie to wszystko do swojego pudełka jakoś powoli poukładać i starałam sobie to poukładać, żeby, no, żeby też po części nie zwariować, więc w tej chwili jak e, słyszę, że jest e, kolejna książka, to zaczynam się bać, co, co, mi się tam może, co mi się tam może pojawić, jeśli chodzi o przeznaczenie i co on takiego napisał i wykoncypował. No tak jak mówię, ja bardzo się nastawiłam, on zresztą o tym pisał w tej książce, że będzie o tym mówił, o tych inkarnacjach nieludzkich, ale, ale nie mówił o tym praktycznie w ogóle w tej książce i to mnie bardzo mocno rozczarowało. Ja dzisiaj w ogóle, jak macie jakieś pytania, ja wiem, że temat może być... Dosyć, no, dosyć nietypowy, tak, bo, bo mówimy o jakichś takich rzeczach, które są totalnie nienamacalne i które są trudne w ogóle do dosięgnięcia i jakby zweryfikowania, no ja też jakby po części ta, ta, ten, ten byt, ktokolwiek to jest, z kim mam łączność obecnie, czy to jest mój przewodnik duchowy, czy to jest moja dusza, szczerze mówiąc nie wiem, ona też w pewien sposób gdzieś podsuwa mi pewne rzeczy, i ja zdaję sobie sprawę, że czasami mnie jest ciężko Ja zresztą zobaczycie mój kolejny odcinek na temat jakby budowania tożsamości i integracji i tego jak ja widzę strukturę, bo w końcu udało mi się to graficznie określić i jak ja widzę strukturę pracy w ogóle z budowaniem siebie i jakby budowaniem też własnej tożsamości i znajdowaniu tych rzeczy, które są naprawdę istotne no to, to zobaczycie ta w tej przestrzeni kilka takich bardzo takich rzeczy, że ja na przykład jestem w tej mojej perspektywie bardzo mocno rozczłonkowana na dwie części jestem jakby w dwóch w dwóch y, miejscach jestem mam prawą i lewą stronę i e, moja lewa strona to jest moja strona która jest taka bardzo racjonalna i jest bardzo uziemiona i e, i tak naprawdę nie dopuszcza do siebie tych wszystkich e, rzeczy e, które są e, związane z tą przestrzenią duchowości i jest moja prawa strona która jest taka bardziej eteryczna która jest bardziej duchowa e, i która jest e, jakby mm, jakby tą, tą częścią, na której powinnam się dużo bardziej oprzeć, ale ciągle mam problem, żeby się na niej oprzeć i na przykład też miałam taką, taką informację, którą dostałam, to jest w ogóle słuchajcie, że dostaję jakieś informacje, miałam taką informację dotyczącą tego właśnie między innymi, że dlaczego się zdarzył mój wypadek, który miałam w styczniu i ja sobie uszkodziłam, słuchajcie, lewą nogę. Ja sobie uszkodziłam lewą nogę i okazało się, że pomimo tego, że jakby mam chorą lewą nogę, to ciągle bardziej przerzucam ciężar ciała na lewą nogę, czyli coraz ciągle przerzucam ciężar ciała na lewą nogę, pomimo tego, że ona jest chora, I rozmawiałam z moim rehabilitantem, i rozmawialiśmy w ogóle e, na e, różne, jakby on, 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 on mi to uświadomił, a mnie tam typował w różny sposób, żebym ja chodziła, ja się zastanawiałam w ogóle, kurczę, o czym to jest, że ja ciągle mam tą lewą stronę i mam wrażenie, jakby w ogóle moja prawa część ciała była e, po prostu lżejsza i jak byłam na ustawieniach, słuchajcie, to też była taka historia, że to się pojawiło, że jakby, że jakbym była rozszkłonkowana, jakbym się składała z dwóch części, no i teraz jakby ciągle, ciągle mi się też pojawia w przestrzeni takie jakby polecenie, że mam stanąć na prawej nodze i to jest dosyć trudne, aczkolwiek ja e, idę w tej chwili też w takie klimaty e, dosyć energetyczne, ja słuchajcie, wyjeżdżam, e, mam nadzieję, że to się w ogóle odbędzie, ja się zapisałam na taki roczny kurs Tanty i będę doświadczać bardzo mocno e, pracy z energią seksualną i mam nadzieję, że też bardzo dużo e, przestrzeni e, w sobie uzdrowie i mam, w, mam nadzieję, że gdzieś pojawi się we mnie też taka przestrzeń akceptacji na to co duchowe, bo wiecie, jakby ja mam bardzo dużo e, przemyśleń na ten temat, że bardzo nie podoba mi się obecny świat e, jeśli chodzi o przestrzeń duchowości i w ogóle New Age e, ja nawet e, mm, ja nawet generalnie rzecz biorąc e, mam coś takiego, że mm, e, 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 że gdzieś nawet, jak ostatnio nawet nagrywałam odcinek dotyczący tego nowego serialu na Netflixie, będę o tym mówiła w kolejnych odcinkach, nie wiem czy oglądaliście, jest taki nowy serial o poszerzeniu świadomości, o psychodelikach, który właśnie mniej więcej pokazuje, co się wydarzyło i moim zdaniem ten serial też daje świetnie odpowiedź, dlaczego... Jakby zakazano stosowania psychodelików i dlaczego jakby obecny, jakby ten też nurt new age i takie podejście do psychodelików znowu może doprowadzić do jakby ich zbanowania, i że w ogóle w tej pracy psychodelicznej zupełnie nie o to chodzi. Ja ostatnio mam bardzo dużo takich rozpoznań, które mi się pojawiają w polu. Pewnie będę o nich mówiła. Ja ostatnio powiedziałam moim przyjaciołom: ja Wysłuchajcie, mi albo odpierdoliło, albo jestem kompletnie głupia, albo jestem niesamowicie genialna. Ja oczywiście stawiam się, bo ja, bo ja mam ostatnio poglądy, które zaczynają być totalnie przeciw mainstreamowi, mam wrażenie, że przychodzą do mnie jakieś takie rzeczy, że czasami mnie to wbija w, pot, w fotel i zastanawiam się, dlaczego tylko ja to widzę, dlaczego nikt nie widzi tych wszystkich zależności, a później dochodzę do wniosku, że może to rzeczywiście jakby nie jest tak jak myślę i oczywiście to jest kwestia też e, takiego zaufania, Okej, okay, tutaj mamy tak, ta książka jest mocarna, czyli mówisz o tej, o tym przeznaczeniu dusz. Ja miałam do niej trzy podejścia, za każdym razem uciekałam. Ona zmienia optykę, daje dużo wglądów, na co e, chyba trzeba być gotowym. No, e, jakby biorąc pod uwagę, co zrobiła ze mną ta e, pierwsza książka, to wydaje mi się, że, że może być e, też grubo. E, natomiast jakby mi się wydaje, że do mnie już bardzo, bardzo dużo rzeczy przyszło i to, o czym Ty w tej chwili mówisz, to jest, mam wrażenie, e, albo mi się tak wydaje, bo to oczywiście jest, e, wiesz, jeszcze nie czytam tamtej książki, więc trudno mi się też wypowiadać, ale to, o czym Ty w tej chwili mówisz, to też wydaje mi się jest e, taka rzecz, która, um, e, e, która mi się właśnie w tej chwili podoba, po, po, pojawia I, i to są takie rzeczy, e, przed którymi ja mam ochotę uciekać. Ja mam ochotę uciekać i powiedzieć, wow, kurde, pff, w ogóle, nie wiem, zwariowałaś, nie wiem, do psychiatryka, ja ostatnio gadałam, słuchajcie, z moim terapeutą, jak mówię, a, mówisz o wędrówce, że uciekłaś od wędrówki, ha, ciekawa jestem. Nie, no wędrówka, wędrówka jest ogólnie, no jakby mi bardzo wiele rzeczy pootwierała, ale to były takie rzeczy, które już były na... Na ujściu, tak? I ja mam wrażenie, że w ogóle w moim życiu w tej chwili pojawiają się dokładnie rzeczy w tych momentach, jak ogólnie rzecz biorąc, kiedy, kiedy się mają pojawić, bo ja, ja słuchajcie też tak zauważyłam ostatnio, jak w ogóle myślałam o swoim kanale i o tym, o tym w jaki sposób tworzę i w jaki sposób mój content się bardzo mocno zmienił, w jaki sposób ja się zmieniłam od momentu, kiedy założyłam ten kanał i tak sobie pomyślałam, że kurczę, wielu odcinków na tym kanale bym nie nagrała i w ogóle jakbybym tego nie zrobiła, ale jednocześnie wiem, że bardzo dużo ludzi ogląda moje stare odcinki i na przykład do mnie wraca z tym i mówi, że to coś im tam zmieniło i tak dalej. I zobaczyłam też jak to działa, że każdy trafia dokładnie na tą rzecz, która jest dla niego w tym momencie potrzebna. I czasami tak też jest z tymi... Mm, i Jest jak na przykład czasami z tymi z tymi rzeczami może tam komentarz i coś mi wypiło. <głos> Okej, okay, dobra, ale poczekaj, poczekajcie, coś mi, coś mi, coś mi uciekło uciekła mi myśl zupełnie, dobra, tutaj jest ciekawe, że lewa strona to podobno energia żeńska, a kolona to z kolei pokora, umiejętność ugięcia się przed tym, tak tylko podrzucam, a tak, no o tym, o tym ugięciu się, to, to jest w ogóle cały mój proces, to jest poddanie się i to, to w ogóle ja miałam już z tym tyle procesów w medytacji i ten, i ten mój jakby hmm, i, te, i ta biologia totalna, która mi mówiła, że kolanie, kolano jest o poddaniu się, o ugięciu się, że po prostu w końcu powinnam się poddać, że powinnam w końcu przestać wa walczyć i to właśnie ta kwestia e, walki pomiędzy prawą a lewą stroną, że w końcu już ile razy mi się wydawało, że, że ja już się poddałam, ale za każdym razem przychodziło, że jeszcze nie do końca, więc ja w kwestii poddania się i ugięcia się i tej pokory, to jeszcze mam sporą drogę do wykonania, mam takie wrażenie i też przyjmowania, e, przyjmowania pewnych rzeczy czy jest jakaś lista, w której jest opisane, co odpowiada, na przykład tramie. Wiesz co, część człowiek, rozkmina, możesz sobie poszukać Total Recall, to jest biologia totalna. Tam praktycznie każda choroba organizmu jest opisana i dokładnie mówi, o czym to jest. I szczerze, ja weryfikowałam większość rzeczy, które tam mi się pojawiały i to mi się tak absolutnie zgadza. Tak w stu procentach, że nawet jak miałam tam problemy z tarczycą, to dokładnie mi się pojawiało, jak mi wypadały włosy, to dokładnie wiedziałam o czym to jest, więc to, to wszystko generalnie rzecz biorąc ten, no i, a jeszcze coś właśnie mi się przypomniało, jak mówiłam właśnie o tym kanale, że po prostu każdy trafia dokładnie na takie słowo, jakie, jakie są mu w danej chwili potrzebne i czasami, jest mu potrzebne właśnie coś takiego, co ja powiedziałam kiedyś, coś starego i coś w kimś zarezonuje i coś mu to pootwiera. I ja też gdzieś przeszłam jakąś swoją drogę od pewnego punktu do, do któregoś i też widzę, że jeszcze mam w sobie olbrzymią, olbrzymią moc do załatwienia, jeszcze muszę bardzo dużo rzeczy załatwić. I wiecie, ja, ja się złapałam w pewnym momencie na tym i to też dostałam takiego kopa od medycyny w ten sposób, jakby kiedy ta moja dusza teoretycznie przetransformowała. Kiedy ja zobaczyłam, że ja tak strasznie pędzę i nie mam czasu i ciągle miałam takie poczucie, że chcę się w końcu w całości zintegrować i ponaprawiać wszystkie swoje rzeczy, a później tak dopiero ostatnio jak zwolniłam, jak zamknęłam się w tym lesie, jak spotkałam się sama ze sobą, szczerze mówiąc polecam Wam bardzo mocno, bo z perspektywy takiej samorozwojowej i pracy nad sobą, takie odosobnienie... A w miejscu, w którym jesteście tylko ty, ja i ja, to jest dosyć kwestia wyzywająca. Tam już nie ma gdzie spierdolić przed sobą nie ma takiej opcji, ja miałam trzy dni takie na początku, kiedy coś tam kombinowałam, coś tam tutaj myślałam, rzucałam się w wir pracy, myślałam, że tutaj, ach, będę kręcić odcinki lisy będę kręcić, a później nagle mnie to dopadło. I już nie było gdzie uciec, więc te dwa tygodnie, które spędziłam w lesie, to też były takie, e, takie poczucie odpuszczania, wracania do zdrowia, e, poddania się właśnie z tymi swoimi niedoskonałościami, no ale wiadomo, że wiadomo, że ogólnie jest, jest, jest jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia i nawet nie mam takich, nie mam takich w ogóle w sobie ambicji żeby kiedyś ten proces skończyć. Zobaczycie mój kolejny odcinek, w którym będę mówiła o strukturze i o budowaniu tożsamości, gdzie będę mówiła o tym, jak sklejać i rozklejać, w końcu słuchajcie zrobiłam makietę tego, to to w ogóle wymyśliłam w tym lesie i poczułam się taka genialna w ogóle, że ja to wymyśliłam, ale to jest rzeczywiście prawda i to, to, to co wam pokażę, też wam w dużej mierze może gdzieś pokazać to w jaki sposób ja pracuję z pseudocybiną, ja w ogóle będę też o tym mówić, bo ja mam w sobie naprawdę ostatnio jakby coraz więcej odwagi, żeby mówić na poprzek wszystkim innym i żeby kwestionować pewne rzeczy i pozwalam sobie na to, już od jakiegoś, znaczy od tych dwóch tygodni praktycznie, pozwalam sobie na to, że mam to w nosie, że ktoś pomyśli, że jestem głupia. Ostatnio właśnie wrzuciłam takiego mema do siebie na Instagram, i też zobaczyłam to u koleżanki gdzieś na feedzie, że jak człowiek straci reputację, to wtedy może być całkowicie wolny i ja się absolutnie z tym zgadzam i jeszcze koleżanka mi napisała, słuchaj, jak Cię będą uważali za wariata, to dopiero masz wolność. Ja mówię, słuchaj, ja chyba stoję przed tym wyzwaniem w życiu, że wszyscy będą uważali mnie za wariata. Dobra, witam, będzie jakiś program o Amanicie. Daniel, ja się Amanity bardzo mocno uczę i mam do niej bardzo duży respekt. Amanita jest takim dla mnie mm, grzybem bardzo, bardzo ciekawym, e, którym, e, która bardzo mocno chce ze mną pracować i ona, do, ona mnie woła e, koszmarnie, ale wiem też, że z Amanitą nie jest tak prosto. W sensie, że Amanita to jest grzyb, na którego trzeba poczekać i zrobić to samemu. I teraz, skoro mamy e, na przykład taką przestrzeń, kiedy zaczyna się sezon, bo niedługo będzie sezon amanitowy i możemy sobie pójść do lasu i możemy się spotkać z amanitą w lesie, to to jest taki super czas, żeby właśnie się z nią spotkać i żeby zbierać ją z intencją, żeby zbierać ją z, in, ją z intencją pracy. I ja wiem, że dla bardzo wielu osób, które są mocno osadzone w nauce, to brzmi na zasadzie, ach, bo muscymol to jest tylko muscymol, tam nie ma pierdzielenia, ale naprawdę, jeśli chodzi o psylocybinę, to jeszcze można się tam wspierać, bo ja mam wrażenie, że psylocybina zawsze zadziała, a manita, to jest taki grzyb. Jeżeli w ogóle chcesz mocno e, poszerzyć e, swoją wiedzę na temat Amanity, to jest taki kanał Inspiracja Oddech. E, tak jak powiedziałam, ten koleś, który go prowadzi, nie do końca ze mną rezonuje, e, ale ja obejrzałam wszystkie jego odcinki o Amanicie. Tam jest Amanita chyba dla początkujących i Amanita dla ciekawskich. E, I można bardzo, bardzo dużo e, jakby wiadomości z tego wyciągnąć. Można część zostawić, e, jakby, ale bardzo, bardzo dużo można z tego wyciągnąć, naprawdę to jest bardzo ciekawe do mnie też jakby bardzo dużo przychodzi jakiś tam wglądów na temat samej Amanity, jak mam z nią pracować, więc pewnie coś się będzie pojawiać, w szczególności, że jakby no ja w tej chwili wybieram się do tego lasu i wybieram się z nią tam spotkać. Powiesz coś więcej o tych nie mainstreamowych wglądach, ja lubię w Twoich treściach to, że zdajesz się być osobą down to earth, a nie boisz się wychodzić poza te ramy i mówić o rzeczach spoza systemu. No właśnie tak, ja jestem osobą osobą rzeczywiście bardzo uziemioną i to też jest wiecie coś takiego mm, dotyczącego mnie i w ogóle bycia w systemie i tego co mi się na przykład nie podoba w obecnej przestrzeni i to co też bardzo mocno zobaczyłam w tym serialu Netflixowym w którym się wszyscy strasznie ekscytują i o ile ja w ogóle uważam, że takie rzeczy jak ten serial Netflixowy powinny powstawać bo ludzie powinni się oswajać z tego rodzaju medycyną, to mi się bardzo bardzo nie podoba sposób, w jaki psychodeliki są prezentowane w mainstreamie, przede wszystkim w jaki sposób są prezentowane jako taka magiczna pigułka, która jest panaceum na wszystko, to w ogóle nie o tym, a z drugiej strony ja bardzo mocno zobaczyłam, dlaczego w latach 50., 60. i później 70. w ogóle zakazano stosowania psychodelików, do czego one doprowadziły i że tak naprawdę, wiecie, bardzo dużo ludzi, którzy stosują medycynę mówią, ok, dobra, no to y, nie podoba nam się system, wychodzimy z tego systemu, po co nam jest ten biznes, będziemy w tej chwili rzucali biznes, odchodzimy z korporacji, robimy to czy tamto. E, ja w ogóle, żeby było śmieszniej, to miałam też taką sytuację, że ja zmieniłam pracę w pewnym momencie, całkiem niedawno i też mi mój kolega, który jakby pracuje od lat z medycyną, który w ogóle jest podróżnikiem, on w ogóle mi powiedział, Agata, w ogóle co ty robisz? Ty będziesz pracować w korporacji, cię popierdoliło, ty w ogóle e, e, co ty będziesz robić? Będziesz słu sługusem systemu, ty powinnaś rzucić w tej chwili wszystko, wyjechać do Meksyku, tam e, pracować z szamanami, nauczyć się szamanić i powinnaś po prostu popylać po całej Europie i zarabiać hajs na byciu szamanem, tak? a ty mi tutaj mówisz, że ty idziesz do korporacji pracować i ty w ogóle siedzisz w systemie, coś, coś nie poszło tak z tym twoim oświeceniem i, i w ogóle coś chyba ci medycyna nie zadziałała. Ja, słuchajcie, mam w ogóle w sobie e, taką przestrzeń, że ja mam w sobie wielki krzyk, jak ktoś do mnie mówi w ten sposób, bo ja mam takie wrażenie, że jak wszyscy spierdolą z systemu, to to w ogóle jakby nie będzie miało totalnie sensu. Jak e, nawet weźmiecie pod uwagę kultowy film Matrix, ja uważam do dzisiaj, że bracia Wachowscy nieźle tripowali, e, to tam tak naprawdę walka e, z systemem odbywa się w środku. Ona się nie odbywa poza. I teraz e, wyobraźmy sobie taką sytuację, że wszyscy uciekają z systemu. Wszyscy uciekają z systemu. Wszyscy uciekają po to, żeby siedzieć w krzakach i medytować. Wszyscy wyjeżdżają do e, Aśramów i e, e, uczą się medytacji, pracują z medycyną, stają się szamanami, pracują z energią. Ech no jakby, no nie wiem, nie pasuje mi ten świat, to jest też kwestia tego, że słuchajcie, ja w tej chwili na przykład e, słuchałam e, Demelo ostatnio, jakoś, jakoś jego jednej książki, słucham też Osho e, i słucham ich czasami i te rzeczy jakby niektóre rzeczy po prostu wchodzą od razu jak w masło, a niektóre budzą we mnie jakieś takie odrzucenie. I wiecie, to jest oczywiście też kwestia tego, że to jest jakieś moje przemyślenie, ja się oczywiście e, mogę myli mylić, bo tak jak powiedziałam, ja jestem na drodze głupca i nie zamierzam z niej schodzić, jest mi dobrze, jak jestem głupcem, ale jednocześnie mam w sobie już coraz więcej odwagi, żeby to kwestionować, bo wychodzę z takiego założenia, że ja w ogóle pracując w biznesie przez tyle lat, czasami mam takie poczucie, bez nadziei, że ten biznes jest no takim, taką rzeczą, w sumie taką, czasami wydaje się taką rzeczą pustą, bo to wiąże się z takim przetwarzaniem potrzeb, tworzeniem pieniędzy, kręceniem się w kółko wobec tego samego. Ale z drugiej strony, ostatnio pracuję bardzo mocno wśród ludzi z pasją. Którzy, na pewno, którzy pewne rzeczy robią z niesamowitym zaangażowaniem, gdzie tak naprawdę robota sprawia im olbrzymią przyjemność. I jak ja patrzę na tych ludzi, to zaczynam mieć zupełnie inną koncepcję i zupełnie inne postrzeganie tego biznesu i zaczynam widzieć w tym całkowicie, całkowity stan, jakby inny sens, wiecie, bo jakby ja też wiem, że jest bardzo duża ilość ludzi, którzy gdzieś zaczynają się rozwijać duchowo, ale odrzucają tą całą duchowość, bo ta duchowość kojarzy im się właśnie z zakładaniem białych szat i siedzeniem w krzakach, a oni mówią nie, jakby spoko, wiecie, jakby chcę zarabiać pieniądze, Podoba mi się praca w tej organizacji, podoba mi się generalnie tworzenie innych rzeczy i jak zaczynam patrzeć na to wszystko, że jeżeli na przykład ludzie, którzy są w tej chwili na stanowiskach w, w tym systemie, zaczęliby się budzić, ci, którzy jakby mają rzeczywiście relatywny wpływ na funkcjonowanie całości to mam takie poczucie, że system mógłby się zmienić od środka, bo jeżeli my zmienimy się sami tutaj nie uciekając, bo wiecie, dla mnie ten cały New Age to jest taki eskapizm, czyli e, nie poradziliśmy sobie tutaj w systemie uciekamy, bo trzeba wyjść z Matrixa, trzeba uciec z, z tego Matrixa. I wiecie, ja się zgadzam oczywiście, że e, cała ta struktura polityczna, te wszystkie... E, te wszystkie rzeczy, które się dzieją, to nie jest nic fajnego. Ale z drugiej strony, jakby mam takie poczucie, że... Mm, że jakby wszystko to zmierza w niewłaściwym kierunku. Ja na przykład czasami słucham ludzi, którzy pracują z medycyną i oni na przykład bardzo dużo mówią o tym, że, że właśnie e, cały ten świat obecny to jest plastikowy, że trzeba z niego wyjść, że trzeba się skontaktować z naturą. I wiecie, jakby ja bardzo sobie cenię kontakt z naturą. Ja przez ostatnie dwa tygodnie siedziałam w lesie i naprawdę nigdzie tak nie naładowałam baterii, jak siedząc w lesie i słuchając ptaków. Na ostatnie dwa dni przyjechali do mnie znajomi i kolega do mnie mówi, słuchaj, tu masz jakiś głośnik, może bym takąś muzykę tutaj puścił, ja mówię, słuchaj, nie będziesz puszczał żadnej muzyki, bo zobaczysz, tutaj jest taka prawdziwa muzyka, jakiej ty w mieście nie słyszysz. I rzeczywiście przez dwa dni słuchaliśmy ptaków. A ciszy i ptaków. I to była najpiękniejsza e, muzyka e, dla, dla mojego ucha. I rzeczywiście bycie w takich miejscach, oderwanie od takiej przestrzeni, ja bardzo tęsknię też za, za, za dużą przestrzenią. Zobaczyłam też, że e, bardzo źle się na przykład czuję w zamkniętych pomieszczeniach. E, zaczynam się też uczyć siebie. Zaczynam patrzeć na takie rzeczy, które dają mi poczucie wolności i przestrzeni, ale jednocześnie takiej wolności, która nie jest buntem, bo wiecie, jakby w psychologii mówi się o dwóch aspektach, mówi się o dziecku zbuntowanym, i o dziecku wolnym, i jakby ja bardzo długo w swoim życiu byłam dzieckiem zbuntowanym, czyli takim, który kwestionował wszystkie reguły, który był na przekór, i mam wrażenie, że chwilami cały New Age jest po prostu na przekór, żeby zrobić wszystko inaczej, natomiast dziecko wolne to jest rzeczywiście bycie, bycie jednocześnie tutaj, bez takiego oderwania, oczywiście ja bardzo mocno generalizuję, bo wiem, że jest masa ludzi, którzy mają różne poglądy i w różnej przestrzeni funkcjonują. Ale ja mówię tylko o takim ogólnym zarysie: że jest miejsce dla każdego. I dla każdego pomysłu na siebie, i dla każdego funkcjonowania jest miejsce. Hmm. Tak, New Age jest pełen toksycznej duchowości. Ludzie po powrocie z ayahuaski ubierają się w szaty i zaczynają chodzić na boso. Można tak zaobserwować na Insta wśród przebudzonych influencerek. O tak dużo jest ludzi, którzy wyjeżdżają na ajałaskę, ale wiecie, jakby ja też będę o tym mówić niedługo odnośnie pracy z psychodelikami, ajałaską czy psilocybiną, bo to też jest kwestia integracji, ja Wam będę opowiadać niedługo o takiej mojej strukturze pracy, o tym... Szczerze mówiąc, to trochę mam problem, czy ja puszczę ten odcinek, muszę go jeszcze przesłuchać, bo ja go już nagrałam, ale to jest też jakby, ja mam, ja mam niestety ten problem, że ja ostatnio mam takie poczucie, że ja mam pewną, pewien problem, że ja pewne rzeczy widzę inaczej niż wszyscy inni i naprawdę ja byłam... Tak rozczarowana tym serialem na Netflixie i tak siedziałam i to oglądałam i naprawdę siedziałam w pewnym momencie i mówię tak, okej, okay, no fajnie, fajnie, że ten serial mówi, że to jest spoko, fajnie, że ten serial pokazuje pewne rzeczy, ale ja mam takie wrażenie, że nauka zupełnie nie rozumie substancji, którą ordynuje ludziom i że to, co jest pokazywane, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, której, którą te substancje mogą dać ludziom i rzeczywiście pokazuje się takie historie cudownych ozdrowień, że ktoś dostał na przykład właśnie, nie wiem, mając depresję, dostał dużą dawkę psylocybiny i miał remisję albo ktoś miał PTSD i dostał jakąś tam inną substancję i też miał remisję. I super. Jakby ja uważam, że to jest świetne do tego, żeby można, to, żeby można było tego używać, ale jednak jak się poczyta badania, to można zobaczyć, że ludzie, którzy po jednym doświadczeniu psylocybinowym mają remisję bardzo często później mają nawrót, i że to nie jest tak, że, tym, że oczywiście są takie jednostki, żeby była jasność, że są takie jednostki, że po prostu to działa jednorazowo i super, ale tych jednostek jest jednak mniej. A jednocześnie ja mam wrażenie, że Nauka w ogóle jakby nie wie, jak to działa. I jak ja zawsze słyszę o tym, że nigdy nie wiesz, co ci da medycyna, i zawsze jak do niej przychodzisz, że nie możesz, jakby sobie, nie możesz sobie jakby wybrać pewnych rzeczy, to, to we mnie się coś otwiera. I i jakby ja, ja oczywiście mam w sobie też takie pytanie wewnętrzne, na ile to jest rzeczywiście coś, co jest prawdziwe i co, co w rzeczywistości czuję. Bardzo bardzo bym chciała spotkać kogoś, kto miałby dokładnie takie samo postrzeganie pracy z psilocybiną choćby, natomiast za każdym razem jak z kimś rozmawiam, to mam wrażenie, że jednak no, nie, 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 to nie jest to samo, ale może, może to się wydarzy, może też po prostu błądzę, bo ja sobie ostatnio, e, ostatnio się nawet pokłóciłam z moim terapeutą o to, bo mój terapeuta jest taki e, bardzo, m, bardzo naukowy, w ogóle jest w zupełnie innej bajki niż ja e, i, on, e, i on jak ze mną rozmawia, to on w ogóle uważa, że ja powinnam, e, że ja powinnam po prostu, halo, a co to za zgromadzenie? E, że ja powinnam po prostu słuchać autorytetów, a ja mam w sobie coś takiego że ja tych autorytetów nie słucham i rzeczywiście ja tak mam, że ostatnio pozwalam sobie na kwestionowanie wszystkiego że nie ma dla mnie świętości i nawet jeżeli po prostu nie czuję czegoś, to tego nie biorę i sobie po prostu idę dalej i nawet jeżeli to mówią osoby uznawane za mistyków i za osoby które są uznawane za wielkich mędrców, po prostu jak coś mi nie styka, to ja tego nie biorę i idę dalej. I uczę się tego, bo jakby kiedyś miałam takie wrażenie, że muszę się nad wszystkim pochylać, i, i, muszę jakby, i muszę to przetworzyć, żeby to w końcu jakby do mnie przyszło, że, że, że to, że coś, coś mi się jakby nie zwiera, no to jest jakby po mojej stronie wina, a teraz po prostu to odrzucam totalnie, po prostu wychodzę z takiego założenia, że, że jestem wolna i nawet jeżeli ja się mylę, to wolę się pomylić, i przekonać na własnym błędzie, niż na siłę usiłować, wbić się w tryby tych mistrzów, zresztą to było ciekawe, bo ja czytałam w książce De Melo, że, że właśnie najważniejsze, to właśnie też jak doszłam do takiego wniosku, to później w książce De Mello przeczytałam, że to jest jakby zapis jego wykładów, czy tam rekolekcji, że on nawet zachęca ludzi do tego, żeby się z nim nie zgadzali. Więc no, ja absolutnie posłuchałam tej rady. Co tutaj jeszcze mamy? Jak to jest z tymi mistycznymi podróżami po, po psychodelikach względem duchowości? Hm, mistyczne podróże. E Okej, okay. dla, mnie, dla mnie mistyczne podróże, ja odbyłam wiele mistycznych podróży, one są bardzo miłe, bardzo przyjemne, bardzo ciekawe, bardzo, bardzo piękne bardzo często, ponieważ możesz odbyć podróż do źródła, możesz spotkać się z Bogiem, ale czy one mają taki wymierny, znaczy mają po części wymierny skutek w postaci, na przykład w moim przypadku moje podróże że zwróciły mnie dosyć mocno znowu w kierunku Boga, ale nie Boga postrzeganego w poczuciu chrześcijańsko-kościelnym, tylko Boga jako takiej nadrzędnej siły, Boga jako spotkanie ze źródłem, więc to rzeczywiście jakby się gdzieś po tych przestrzeniach psychodelicznych zmieniło. Natomiast moja praca z psylocybiną hmm, jakby w perspektywie mojej duchowości i poznawania w rzeczywistości tego świata duchowego i otwarcia oczu na świat duchowy, zaczęło się dopiero w momencie, kiedy zaczęłam pracować bardzo mocno, tutaj, jakby nie udając się w żadną podróż i moje doświadczenia zaczęły być typowymi doświadczeniami do środka, ale nie myli tutaj z doświadczeniami z zamkniętymi oczami, do, przejście przez takie takie wejście głęboko w siebie i przejście przez jakieś drzwi do pewnego przebudzenia, bo ja mam wrażenie, że też w moim przypadku w pewnym momencie nastąpiło takie dosyć mocne przebudzenie i zaczęły się pojawiać jakieś takie rzeczy i jakby to przejście do środka i praca z psylocybiną w pewnym momencie to mi otworzyło bardzo dużą przestrzeń jeśli chodzi o duchowość i tak jak mówię, ja w tej chwili bardzo dużo pracuję z przestrzeni medytacyjnej, to znaczy biorąc pod uwagę, że otworzyłam sobie przestrzeń dostępu do swojego wnętrza, i jestem w stanie z tym wnętrzem pracować, to bardzo dużo na przykład załatwiam sobie w przestrzeni medytacyjnej i ja jakby stosuję dwa rodzaje medytacji, jedno to jest medytacja formalna, czyli taka medytacja, w której rzeczywiście jakby odbywam medytację po prostu e, zakładając, że rzeczywiście medytuję. I to, I to jest rzeczywiście ta medytacja formalna. A drugi rodzaj medytacji, który mam praktycznie w bardzo wielu momentach swojego życia, e, to jest taka medytacja, mm, to jest taka medytacja, która. E, która polega na obserwacji przez cały czas i pracy z uważnością i ja praktycznie mam przez cały czas taki moment, kiedy obserwuję swoje myśli, kiedy jestem w bardzo dużej uważności i w momencie, kiedy otwieramy sobie tą przestrzeń właśnie, no powiedzmy takiej nieformalnej medytacji, tudzież właśnie takiej codziennej uważności, no to jakby te wglądy pojawiają się i przychodzą same. Czy postacie, które tam spotykam, to zobrazowanie swoich własnych emocji, czy, czy coś więcej? Jak sobie tłumaczyć te podróże? Będzie niedługo odcinek mój o integracji doświadczeń psychodelicznych, o tym, że jakby nie trzeba ich tłumaczyć, bo, znaczy nie wiem w ogóle, czy puszczę ten odcinek, ale mam nadzieję, że puszczę, nie trzeba ich tłumaczyć, bo jakby nie chcę zdradzać tego, co będzie w tym odcinku, bo, bo to jest dosyć ciekawe. Ja, ma, ja, ja opieram w ogóle przestrzeń pracy e, psychodelicznej e, na trzech filarach. I jeżeli mamy niewypracowane te trzy filary, to integracja będzie ciężka, bo jeżeli w ogóle... E, ja, ja mam taką zasadę. Ja mam taką zasadę, jeśli chodzi o pracę z medycyną, że jeżeli potrzebujesz po doświadczeniu integracji, to znaczy, że coś poszło nie tak, bo jakby jeśli chodzi w ogóle o samo doświadczenie, to ja mam bardzo często tak, że jakby u mnie integracja następuje bezpośrednio w trakcie, a jeżeli coś mi się nie zintegruje w trakcie, to ja to zostawiam i albo mi się to zintegruje po, albo mi się zaczną pojawiać pewne rzeczy i to zrobi się to samo bez żadnej interpretacji, w momencie kiedy ja bym chciała się w tej chwili zastanawiać nad tym, powiedzmy taki przykład, ja miałam na przykład na Amanicie spotkanie z Bogiem, bardzo silne, bardzo trudne spotkanie z Bogiem i, i powiem szczerze, że no nie chciałabym w tej chwili wchodzić w ogóle w przestrzeń rozkminiania tego, co to było, Rozmawiałam też na przykład na, na tripie z królem demonów, który był królem zła i piekła i wszystkiego i, i szczerze mówiąc nie chcę się zastanawiać, czy to były moje emocje i tak dalej. Ja z tego bardzo dużo wynoszę ale tutaj, no mówię, to trzeba, trzeba zrobić, ja Wam będę opowiadać o tych trzech filarach, o tym jak się pracuje, bardzo istotne jest to, żeby przede wszystkim się bardzo dobrze przygotować do tego doświadczenia, zanim się w ogóle w nie wejdzie, bo jakby jeśli chodzi o spotkania z bytami, no to po prostu są spotkania z bytami, to może być różnie, bo e, może być to zarówno Coś jakby z perspektywy Twoich emocji, a możesz nie dobrze spotkać tam te osoby, przecież my na co dzień, przecież tak naprawdę nikt z nas do końca, będąc tutaj, nie jest do końca sam, tak? Jak macie w sobie bardzo dużą otwartość i jak wszyscy mówią o tym otwartym, mitycznym trzecim oku, jak ktoś ma otwarte trzecie oko, to przecież widzi, co jest wokół niego. To jest jasne i wyraźne, jak wiele energii nas otacza, jak wiele rzeczy jest wokół nas, jak zwierzęta bardzo często są podłączone do systemu. My wszyscy jesteśmy połączeni, wszyscy jesteśmy w jednym wielkim polu. Jak człowiek jest sam w jakiejś przestrzeni, no to wiadomo, że że jakby to, to podpięcie innych osób pod to pole jest ograniczone, ale naprawdę my jesteśmy w stanie dokonać czasami rzeczy fenomenalnych i miałam też doświadczenia połączenia na przykład z innymi osobami pracując z pslocybiną, z osobami żyjącymi. Miałam doświadczenia typowo telepatyczne, byłam w stanie wchodzić do czyjejś głowy, i jak jeszcze miałam jakieś takie inklinacje do tego, chociaż bardzo bym chciała pracować terapeutycznie z ludźmi z pilocybiną, ale jak na przykład pracowaliśmy rzeczywiście gdzieś w gronie znajomych z pilocybiną, gdzie prowadziłam doświadczenia, to ja byłam w stanie dokładnie jakby wejść i zobaczyć czyjś proces. Więc wszystko jest absolutnie możliwe, że spotykamy się z różnymi bytami, które tam są, czasami rozmawiamy z demonami, czasami rozmawiamy z aniołami, a czasami spotykamy różne, najprzeróżniejsze byty i w różne miejsca można trafić, jak się człowiek szlaja, ja już o tym opowiadałam, o, tym, o tej takiej szlajawce, no i bardzo często jest tak, że jeżeli nie przestrzegamy pewnych bardzo istotnych rzeczy pracując z medycyną, no to możemy później mieć problem z integracją i zastanowić się w ogóle po co nam takie doświadczenie było i um, trudno jest dla bardzo wielu osób się do tego przyznać, ale bardzo często takie poszukiwanie na siłę e, e, znaczeń, doświadczeń jest totalnie bezcelowe, bo jakby po prostu no, one nie mają jakiegoś szczególnego znaczenia. Ja moje kilka pierwszych lat pracy z ajałaską nigdy w życiu nie, nie zintegrowałam, w sensie nie zintegrowałam, no, po prostu no, ja się szlełam w różne miejsca, odwiedzałam, spotykałam różne byty, ale jakie to miało znaczenie z perspektywy mojego życia? To nie wiem. No, jakby zupełnie pracowałam, zupełnie pracowałam totalnie. jakby ja też, ja też wiem, dlaczego się też pewne rzeczy działy i dlaczego na przykład u niektórych następują pewne procesy szybciej. To też wynika z budowy mojego mózgu. Ja jestem osobą, która ma autyzm, więc to generalnie rzecz biorąc jest tak, że, że jest troszeczkę że jest troszeczkę inaczej, tak, osoby z autyzmem bardzo często e, pierwsze doświadczenia, ja czytam gdzieś nawet jakieś badania, nawet kiedyś rozmawiałam z ludźmi autystycznymi, którzy stosują e, psychodeliki ze Stanów i właśnie rzeczywiście to się potwierdzało, że ludzie, którzy mają autyzm bardzo często te pierwsze doświadczenia mają bardzo, bardzo kolorowe, e, bardzo, bardzo e, intensywne, ale trudne do zintegrowania. I możliwe, że też no, dlatego mi zajęło tak długo dochodzenie do pewnych rzeczy, a może tak po prostu ma być. No, więc człowiek rozmina. Chce spróbować, ale jak się za to zabrać? To ja ci powiem tak przekornie. Jak chcesz to musisz to sam do tego dojrzeć i spróbować. Jeżeli nie wiesz, to to się wszystko musi samo pojawić. To nie jest też coś takiego, że, że ktoś ci powie, jak masz to zrobić, bo ja, ja, ja powiem ci, że na przykład jeśli chodzi o pseudocybinę, to ja miałam naprawdę tak duży opór w sobie, ja naprawdę rozumiem bardzo wiele ludzi, pomimo tego, że ja miałam naprawdę gigantyczne doświadczenie pracując z ajałaską, bo ja przecież siedziałam tyle czasu w tej dżungli a, i ja naprawdę wypiłam tej ajałaski sporo, więc teoretycznie w ogóle doświadczenia tego rodzaju nie powinny mnie przerażać, ale jednak słuchajcie... Ja się bałam. Ja się bałam cholernie. Ja byłam totalnie przerażona. Ja w ogóle nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Ja w ogóle myślałam, że te grzyby to my co najmniej zmiotą z powierzchni ziemi. A się później okazało, że one przynajmniej na początku były słabsze od łaski, Więc wiecie, no. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. Nie trzeba tego interpretować. Boże, w końcu ktoś to powiedział. To są ulga. Mnie już tak szalenie męczyło grzebanie w tym. A kiedy odpuściłam, zaczęłam integrować podczas podróży tak jak mówisz. No, nie trzeba mi się grzebać. Zobaczycie, ja chyba puszczę ten odcinek. To jest naprawdę bardzo istotne, żeby przygotować te wszystkie rzeczy i ja będę mówiła też o tym, jak się przygotować przed podróżą, żeby integrować w trakcie. A jak się nie zintegruje, to się może zintegruje za pół roku. Ja słuchajcie, czasami mam coś takiego, że wychodzę z podróży i mam takie, okej, okay, dobra, wszystko załatwione, zrobiłam, co miałam zrobić i zapominam o tym, co się wydarzyło. Bardzo rzadko w ogóle opowiadam w szczegółach o tym, e, e, bardzo rzadko w ogóle wspominam w szczegółach o tym, e, co się wydarzyło, chyba, że uważam, że to jest coś fajnego, z czym chciałabym się z Wami podzielić, bo jakby ja też mam świadomość i to, słuchajcie, to, że ja nagrywam ten podcast i to, że ja się z Wami spotykam, to wynika też po części z tego, co mi gdzieś zostało przykazane i co mi jest pokazywane jako mój cel, że ja się mam pewnymi rzeczami dzielić, ale ja też mam na przykład czasami takie historie, że ja wiem, że ja na przykład o pewnych rzeczach, które mi się przytrafiły nie mogę mówić i przynajmniej to nie są momenty i zawsze, że tak powiem, ten moment dojrzewa. Ja muszę też poszukać najpierw sobie w odpowiedzi, czy ja w ogóle na przykład pewnymi przeżyci przeżyciami chcę się dzielić, poza tym jest bardzo dużo e, takich e, doświadczeń, Nie ja miałam słuchajcie kiedyś taką ceremonię z przestrzeni czakry serca i to była w ogóle ceremonia z moim psem I, e, i to była ceremonia dla mnie bardzo, bardzo mocno trudna ponieważ e, to w ogóle była e, taka sytuacja, to było chyba już dawno e, naprawdę to było może z półtora roku temu, ja prowadziłam wtedy ceremonię gdzie rzeczywiście jakby to, co się tam działo na tej ceremonii, to, jakie duchy przeze mnie przemawiały, ja miałam 100% pewności w ogóle, że to co, się, to, to, co się tam odbyło, w ogóle było niesamowite, było genialne, natomiast ja, jak już później Doszłam do siebie i sobie w ogóle jakby, to, to doświadczenie, które ja miałam tam na tej ceremonii było przepiękne, natomiast jak doszłam do siebie, to zamknęła mi się czakra serca, tak, że po prostu myślałam, że się uduszę, zacisnęło mi się w środku, bo ja, bo ja gdzieś weszłam w przestrzeń bardzo mocno głowy, odciąłam się od swojej czakry serca i postanowiłam sobie właśnie zrobić ceremonię później w żeby się uratować, miałam wrażenie, że umrę i to była ceremonia, którą zrobiłam dokładnie tydzień po tej ceremonii, którą prowadziłam i, i to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie, ponieważ ja w ogóle weszłam, a w ogóle miałam takie poczucie, jakbym pierwsze w życiu grzyby wzięła i pamiętam, że mój pies przez cały czas był przy mnie i to ona mi pokazywała pewne rzeczy i to było przepiękne doświadczenie na poziomie czucia na poziomie takiego czucia wewnętrznego, ja bym Wam z tej ceremonii nie, nie była w stanie powiedzieć słowa, co tam się wydarzyło. Nie byłabym Wam w stanie e, tripa opowiedzieć. Więc jak ja mogłabym zintegrować coś, co się dzieje na poziomie czucia? I rzeczywiście są takie sytuacje, że ja wychodzę z doświadczenia, ja wiem, że wydarzyło się dla mnie bardzo dużo dobrego, nie wiem co się wydarzyło, moje życie zaczyna się robić lepsze i czasami później na przykład wracają do mnie jakieś wspomnienia i po jakimś czasie, ale to wszystko przychodzi w odpowiednim momencie. Hmm. Ja nie jestem jeszcze gotowy, aby przyjąć 100% do, ciebie, do, do siebie to, co Psylo mi powiedziało, kurwa boję się jeszcze. E, doskonale Cię rozumiem. Ja pamiętam, jak miałam swoją pierwszą ceremonię z uwalniania potencjału, jak mi Psylocybina pokazała, co ja potrafię. To była, pierwsza, to była chyba najbardziej intensywna ceremonia, którą ja miałam w życiu. To było chyba z, no, z półtora roku temu też gdzieś, e, albo może i więcej no może tak nawet pod dwa lata i to była taka ceremonia, która, a nie, półtora roku, no nieważne, to była taka ceremonia, ja w życiu już później takiej ceremonii nie miałam, to było tak intensywne, ja siedziałam w ogóle i nie byłam w stanie głową ruszać, to było prawie jak najopo. w ogóle nie byłam w stanie się ruszyć na centymetr, musiałam siedzieć, żeby to utrzymać i, i, i to mi pokazywało mój potencjał. I ja, to było przepiękne doświadczenie. Ta ceremonia była cudowna, ona była przepiękna, natomiast ja, ja byłam później chyba przez dwa tygodnie rozbita. To mniej więcej to, co Wam mówiłam o tym, że jak prowadziłam ceremonię i jak przeze mnie przemawiały pewne rzeczy, i, i jak ja generalnie robiłam pewne takie rzeczy, o których bym się nawet nie podejrzewała. Mm, i później jakby nie byłam totalnie wybita, więc ja rozumiem tę sytuację. Bardzo ciężko jest dopuścić do siebie to, co się dzieje tam, w szczególności jeżeli to pokazuje nam nasz potencjał, jeżeli pokazuje nam w ogóle nasze możliwości, a w szczególności jeżeli jesteśmy na przykład osobami bardzo racjonalnymi, twardo stąpającymi po ziemi. Natomiast to też jest coś takiego, że na wszystko jest czas i miejsce i ja też na przykład widzę, jak bardzo ważne było też to, że ja w pewnym momencie nie zaakceptowałam tego swojego przy jakby powołania do tego, żeby pracować z medycyną, jak bardzo ważne było to, co zrobiłam, że w pewnym momencie też pozwoliłam sobie na swój strach na to żeby się bać, na to żeby tego nie przyjąć na to żeby pójść dalej w swoją drogę i ja uważam, że gdybym ja wtedy w tamtym momencie e, przyjęła to namaszczenie i przybrała te białe szaty i, i, i stała się szamanką jak mi wiele osób w ogóle pisało i mówiło e, to ja bym nigdy w życiu nie osiągnęła bardzo wielu rzeczy bo e, jakby ja też nie byłabym gotowa bo ja bym zrobiła to, ten swój cały szamanizm zupełnie nieodpowiedniego poziomu a, i, I jakby ja ciągle przez cały czas się uczę, ciągle przez cały czas się rozwijam, więc e, to przyjdzie po prostu. Hmm. to znasz może księgę Urantil? E, ciekawy jestem, czy opisany w nią wszechświat i wędrówka duszy pokrywa się z tym, co wiesz. Nie, nie czytałam tego. Ale w takim razie, skoro mi o tym powiedziałeś, to jak ze mną to zostanie, to może przeczytam. Na pewno możesz przeczytać Michaela Newtona, bo to, co on opisuje, to się pokrywa z tym, co ja wiem, co do mnie przyszło. Nie wszystko. Jakieś 80% z tego. Są pewne szczegóły, które moim zdaniem się różnią, ale nie czepiałabym się tego aż tak strasznie. I, i, i wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo pokrywające się z tym, z tym co on mówi. Więc no, to, jest, to jest w ogóle fajne, żeby to sobie zweryfikować. Oczywiście bardzo wiele osób od, od jakby. Bardzo wiele osób jest odrzuconych od tej książki, ale wiecie, najśmieszniejsze jest z tym wszystkim to, że jak ja hmm, zaczęłam mówić, najlepsze było, słuchajcie, jak ja byłam w takim ciężkim stanie po przeczytaniu tej książki Michaela Newtona i myślałam, że naprawdę, słuchajcie, sfiksuję i zaczęła mi się przypominać ta moja poprzednia inkarnacja, i słuchajcie, ja naprawdę weszłam w taką przestrzeń tęsknoty, ja zaczęłam tęsknić za tymi moimi duszami z tego mojego stada, zaczęłam w ogóle szukać, kto tutaj jest z tego mojego stada, znalazłam tylko dwie dusze, i zaczęłam tak strasznie tęsknić, i weszłam w ogóle w jakąś taką przestrzeń tęsknoty, że naprawdę to było coś strasznego, ja się poczułam w pewnym momencie strasznie osamotniona, strasznie taka, nie wiem, o jest po prostu te emocje, które się przewalały przeze mnie i najśmieszniejsze jest to, że ja poszłam do mojego terapeuty, który jest w ogóle taki e, do punktu i w ogóle jest taki e, strasznie, no mówię, no on jest z innej bajki, e, ale ja też w sumie trochę jestem z innej bajki, bo ja jestem gdzieś pomiędzy, wiecie, ta prawa i lewa strona, nie, e, i, i w ogóle jakby... I jakby poszłam mu i zaczęłam mu opowiadać o tej mojej innej inkarnacji i że to nie była inkarnacja ludzka, ta moja poprzednia inkarnacja i że, i to też jakby słuchajcie, wszystko się, to, i on na mnie patrzył i słuchajcie, on mnie w ogóle, ja się go pytam, ja mówię, słuchaj, ale ty myślisz, że ja sfariowałam? No, ale, ale uznał, że jednak nie zwariowałam, więc, więc coś w tym jest. No. I to, a jakby odnośnie jeszcze pewnych rzeczy, wiecie, no, bądźmy otwarci, tak, ale też bądźmy otwarci na te wszystkie swoje emocje, które się pojawiają, bo ja mam wrażenie, że my po prostu też dojrzewamy do pewnych rzeczy z czasem, tak, ja też cześć Jacku, ja też w ogóle jakby byłam jak otwierałam ten kanał to też byłam zupełnie inną osobą i w trakcie jakby się gdzieś też transformowałam i transformuję się przez cały czas i jakby i nie ma tego, czegoś takiego, że, że gdzieś pojawi się przerwa, to się przez cały czas dzieje, natomiast najważniejsze jest to, żeby się słuchajcie, obudzić i to rzeczywiście to, o czym mówi Demelo, że to przebudzenie, ten moment przebudzenia jest bardzo ważny, bo jak zaczynasz widzieć swoje życie i swój proces z perspektywy osoby przebudzonej, jak zaczynasz jakby dostrzegać sens tego wszystkiego, jak to się zaczyna wszystko układać, no to temu, tego się, temu się już nie da zaprzeczyć, no. to już po prostu nie, nie ma już odwrotu od tego, jak już raz pęknie ta skorupa, oczywiście można się spróbować później ukryć, ale to, to nie ma już od tego odwrotu i e, jakby, no to jest też wszystko na poziomie czucia, e, że jakby bardzo śmieszne jest to słuchajcie, że... E, jakby ja, jak otwierałam w ogóle ten kanał, to miałam takie poczucie, że ja bardzo dużo wiem i że dostaję bardzo dużo wiedzy i pojawiało mi się w ogóle bardzo dużo takiej przestrzeni wiedzowej, że tu wiem, tam wiem, dostawałam bardzo dużo informacji, ale takich, takich wiedzowych, natomiast teraz to, co mi się pojawia w ogóle w mojej przestrzeni, to jest jakby, ja mam wrażenie, że moja wiedza jakby się nie zmieniła, natomiast jakby jest bardzo dużo czucia. Pojawia się bardzo dużo i to, i to jest bardzo trudne do wyjaśnienia, że, że to jest właśnie w tej perspektywie czucia. I, a, I właśnie co mi się jeszcze pojawiło, że właśnie tutaj przed przyjściem na live'a mm, przed przyjściem na live'a właśnie, chyba nie wiem, już o tym mówiłam, ale no, jeszcze powtórzę najwyżej, przed przyjściem na live'a obejrzałam jakiś fragment dotyczący przestrzeni serca i, i tego, i odnośnie wybaczenia, to jest taki temat, który mnie bardzo mocno prześladuje, ja może nagram kolejny odcinek na temat tego wybaczenia, bo ostatnio w ogóle czytałam książkę Radykalne Wybaczenie, znaczy fragment książki, bo jeszcze jej nie przeczytałam do końca, też bardzo ciekawy, ciekawa przestrzeń, bo, bo bo, bo ono też pokazuje bardzo dużo jakby o tym samym, o czym mówimy, tak, to wszystko nie pasuje mi z perspektywy nazywania tego wybaczeniem, bo jakby ja widzę, jakby dlaczego na przykład pewne rzeczy się działy w moim życiu, dlaczego na przykład ktoś mnie skrzywdził w pewnym momencie i jakby ja w ogóle mam problem ze słowem na przykład wybaczenie, dlatego że ja w ogóle nie czuję... Hmm, nie czuję, wiecie, takie jakby dla mnie, żeby komuś wybaczyć, to musiałabym być na kogoś, nie wiem, musiałabym odczuwać negatywne emocje wobec tej osoby, musiałabym w jakiś sposób, nie wiem, nienawidzić, czuć niechęć i tak dalej i wtedy mogłabym ewentualnie tej osobie wybaczyć, natomiast jeżeli ja tego nie czuję, to, to jest to dla mnie trudne. Więc jakby, więc jakby ja w ogóle nie pasuje mi to słowo, natomiast jakby ja jestem w totalnej przestrzeni takiego poczucia, że wszystko co się wydarzyło w moim życiu było dokładnie tak jak miało być. I ja nic bym w moim życiu nie zmieniła. Ostatnio mnie kolega właśnie zapytał, czy gdybym ja mogła, mając czarodziejską różdżkę, wiedząc, on wiedział, co się wydarzyło w moim domu rodzinnym, wiedział, co się wydarzyło w, mojej, w moim dzieciństwie, które było straszne. Ja się mnie zapytał, czy gdybym miała czarodziejską różdżkę, czy ja bym zmieniła cokolwiek w swoim życiu. I ja powiedziałam nie. Ja bym nie zmieniła niczego w swoim życiu, ponieważ. Ja nie byłabym sobą, ja byłabym wtedy inną osobą, a ja na tyle cenię sobie bycie sobą w tej chwili, taka jak jestem, z całą swoją historią, z całym tym, a, z całym tym bagażem, który jest, możliwe, że właśnie dzięki temu bagażowi ja byłam w stanie przejść przez takie etapy, że może dzięki temu bagażowi, dzięki temu bólowi, dzięki a, temu cierpieniu, które się wydarzyło w moim życiu, ja byłabym w stanie się w pewnym momencie obudzić, bo jakby wiadomo, że jakby ja przeżyłam na pewnym etapie mojego życia horror i jakby to, to nie są zbyt przesadzone słowa, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, jeszcze nie jestem na to gotowa, ale te wszystkie rzeczy, one doprowadziły mnie do tego, gdzie jestem i jestem dokładnie w tym miejscu i ja rzeczywiście kiedyś miałam takie poczucie że Wszechświat się na nie mści, że Wszechświat jest przeciwko mnie, bo ciągle rzuca mi kłody pod nogi i miałam też takie przekonanie kiedyś, że jak pomyślę, że coś mi się uda i jak już zaczynam się podniecać, że coś mi się uda, to wtedy to się oczywiście nie dzieje, bo Wszechświat jest złośliwy i mi to zabiera. A później zobaczyłam jak to działa, że Wszechświat tak naprawdę jedyne co chce, to chce, żebym odrobiła lekcję. Jak ja tą lekcję odrabiam, jak ja wykonuję swoje zadanie, to wszechświat ze mną współpracuje. Jestem w ogóle w tej chwili na takim poziomie, gdzie pojawiają się wszędzie synchroniczności, a ten poziom pracy w tej chwili jest taki, że ja praktycznie zadaję pytanie i za chwilę dostaję odpowiedź. I te odpowiedzi po prostu przychodzą do, na poziomie czucia i, i tak naprawdę ja wiem, że ja ich nie kwestionuję. Ja wiem, że one są moje. Mm. Mhm. Okej. Okay. Bardzo polecam grę terapeutyczną Satori. To gra stworzona przez otera radykalnego wybaczenia. Niezwykle transformująca, ale najlepiej zagrać z dobrym terapeutą, tenerem radykalnego wybaczenia. E, mamy wgrać w to w mojej grupie e, terapeutycznej. To jest w ogóle też niesamowita przestrzeń dla mnie. Ten proces grupowy, w który ja weszłam, e, to też było dla mnie niesamowite, niesamowicie transformujące. Ciekawa jest ta, ta gra. Ja, ja radykalne wybaczenie absolutnie kupuję tą książkę pod każdym względem, e, jeśli jeśli chodzi w ogóle o sam koncept, bo jakby to, co mówi autor w tej książce, jeśli chodzi o, 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 sam, o samą to przestrzeń, jakby zaakceptowania i przyjęcia tej traumy, jakby nie, nie bycia w takim poczuciu skrzywdzenia, to jest dla mnie absolutnie na tak. Natomiast ja w tej chwili jestem, słuchajcie, w szkole przed treningiem terapeutycznym, w przyszły weekend, cztery dni mamy treningu terapeutycznego i trochę się boję, ale ciekawa jestem, ciekawa jestem, co, co tam się wydarzy. Ta gra właśnie pokazuje to, o czym mówisz, że wszystko nie dzieje się nam, ale dla nas. Tak, tak. To, co się wydarzyło w moim życiu, absolutnie było dla mnie. To, to jakby, jakby ja, ja teraz w ogóle widzę, Wiecie, bardzo czasami, czasami to jest śmieszne, bo e, czasami bardzo czegoś chcemy, tak? I miałam taką historię e, chyba z rok temu, że bardzo pewnej rzeczy chciałam. Bardzo pewnej rzeczy chciałam i, e, i ta rzecz po prostu do mnie nie przychodziła. I ja miałam już w zasięgu ręki, mogłam wyciągnąć po to rękę, ale ta rzecz do mnie nie przyszła. I, i ja byłam w takim poczuciu, że w ogóle jeszcze wtedy nie widziałam dokładnie tego, byłam w ogóle w takim poczuciu rozgoryczenia, że znowu mi się nie udało i tak dalej. I później zobaczyłam to już z perspektywy takich otwartych oczu i z perspektywy takiego przebudzenia i sobie zobaczyłam, kurde, to w ogóle było tak cholernie mądre, to było tak cholernie niesamowite, że to się udało. To było, naprawdę, to było naprawdę, naprawdę cudowne, że wtedy tego nie dostałam, bo ja wtedy absolutnie na to nie byłam gotowa. I tak samo na przykład było z pewną rzeczą dotyczącą mojego życia zawodowego. Ja miałam też takie swoje zawodowe marzenie i za każdym razem jakby to marzenie mi się nie udawało i miałam dokładnie to wymyślone. Miałam dokładnie, słuchajcie, wymyślony koncept tego, jak chciałabym, żeby w pewnym momencie potoczyło się moje życie zawodowe. I jakby to lata trwało, że ciągle jakby było nie, 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 nie. I ja się w pewnym momencie poddałam i powiedziałam, okej, okay, dobra, no będzie jak będzie, tak, jakby nie będę się upierać, jakby puszczam to wszystko, ma tak być jak będzie I, i nagle to się pojawiło, samo, w ogóle bez wysiłku, bez niczego, nic nie musiałam robić, nagle się pojawiło, dostałam propozycję dokładnie taką jak chciałam i dopiero jak weszłam w to wszystko, to zobaczyłam że to się nie mogło wydarzyć wcześniej, to, to było dla mnie tak kompletnie jasne, że po prostu ja w ogóle bym tam nie pasowała, to w ogóle, to się nie mogło wydarzyć wcześniej, to się wydarzyło dokładnie w idealnym momencie e, i, i w ogóle dokładnie w takim, no, no cudowne to było w ogóle, że wiecie, po prostu w pewnym momencie masz takie wow, aha, to przyszło. I ostatnio mnie znajoma pytała, że na ile to jest jakby takie moje myślenie magiczne, a na ile to jest w rzeczywistości taka rzeczywistość, że może ja sobie tak chcę jakby tak optymistycznie życie ułożyć, ale wiecie, to jest takie poczucie, że to czujesz, że czujesz tą prawdę każdą komórką swojego ciała, tego nie da się oszukać. Um, mm jak nic, ani było wszystko potrzebne, żeby zakuty łeb zrozumiał. Jacku, czasami niestety tak w życiu jest, że ten zakuty łeb nie rozumie i czasami ten zakuty łeb musi tą samą lekcję kilka razy po, 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 powtarzać, tak samo jak mamy na przykład ze związkami, słuchajcie, ostatnio do mnie dzwoni znajoma i mówi, słuchaj, no, po prostu, i kurwa, kolejny toksyczny, no, i co w ogóle ja mówić? Znowu to samo, ja mówię, stara, a jak kolejny toksyczny, to ty się zastanów, bo to coś ci mówi, to znaczy, że ty dostałaś kolejny raz tą samą lekcję, co znaczy, że nie odrobiłaś jej sześć razy, więc może zrób to w końcu to samo. No. Mm. Więc, więc to jest ok tutaj jeszcze, tata, że ta to i bazuje na, na działaniu pola podobnie jak w ustawieniach jest naprawdę niezłykła jesteśmy umówieni w ogóle na nią z moją grupą z roku, ale to już będzie po tym, po tym treningu terapeutycznym na pewno będziemy to robić, ja w ogóle uwielbiam pole, w ogóle praca w polu jest niesamowita, w sensie w polu energetycznym, w polu energetycznym grupy praca z ustawieniami ja też będę prowadzić na pewno no, warsztat z ustawień e, intencji, bo gdzieś mi się te, też to mocno zaintegrowało, ja ciągle planuję ten warsztat z przestrzeni energii seksualnej, ale oczywiście gdzieś też weszłam w jakąś taką swoją głupią przestrzeń pod tytułem czy ja będę potrafić, czy ja będę umieć, czy ja coś tam, wiecie, jakieś też e, takie poczucie e, tego, czy, czy e, trochę czasami brakuje mi takiego e, takiego wejścia w takie poczucie, e, poczucie rzeczywiście w stu procentach siebie i tej pracy też przestrzeni z ludźmi pracy terapeutycznej, ale to już mi się coraz bardziej integruje, coraz bardziej zaczynam, że tak powiem, w tym osiadać i mieć takie poczucie, że tak, to jest też taka moja droga i taka moja ścieżka, która też się w pewien sposób zaintegruje i ja mam wrażenie, że to się po prostu też samo wydarzy i to się wydarzy dokładnie w tym momencie, kiedy i ja tak widzę do, do, dokładnie w tym momencie, w której, ten, w której ma się wydarzyć. OK, dalej, co tutaj mamy? Przyjęte jest, że około 5 gram to ilość heroiczna, kosmiczne przeżycie miałem w środę, a czym się różni trip z 10 gram od tripa 5 gram długością głębią? Daniel, powiem Ci tak. Najwięcej bad tripów miałam na 10 gramach. I, i tak najwięcej tripów miałam na 10 gramach ja najwięcej jak w życiu wzięłam to wzięłam 12 czym się różni? nie wiem, dla mnie dawka 5 gram to jest dawka standardowa ale też przyjmuję ja w tej chwili przyjmuję Lemonteka i nie przekraczam dawki 5,5 grama raczej i raczej nie widzę w ogóle takiej potrzeby żeby ją przekraczać jakby wydaje mi się, że dostaję dokładnie wszystko w tym momencie, kiedy dostaję i e, wydaje mi się, że się też troszeczkę bardziej uwrażliwiłam na psylocybinę i potrzebuję troszeczkę mniejszych dawek, więc... E... Co to jest tutaj, Jacek? To akurat tak to widzę, niedorosłe nie dostaniesz, nie wiem o co chodzi. Mm, Okej... Okay, Okej, okay, dobra, tu sobie ten. Aha, bo bro. A może raczej życie. Okej, okay, dobra, to Andrzej napisał. A może raczej życie to gra? Takie realistyczne Simsy. Coś w tym jest, Andrzej, że, że jesteśmy w takiej grze, ale. Ja bym na to nie patrzyła w ten sposób, bo oczywiście możemy patrzeć, że to jest matrix, że to nie jest rzeczywistość, że tak naprawdę ta nasza tożsamość to jest tam nasza dusza, bo wiesz, jak sobie przeczytasz wędrówkę dusz Newtona i w ogóle jak sobie popatrzysz na perspektywę w ogóle duszy, to dusza przychodzi tutaj, żeby przeżyć pewne rzeczy, żeby przetransformować, żeby się nauczyć pewnych rzeczy, żeby wziąć swoją lekcję, żeby stać się mądrzejsza, lepsza, po prostu po to przychodzi dusza tutaj ale czy to jest gra? Ja wolę patrzeć na swoje życie jak na cudowną przygodę. Na takie miejsce, w którym jest mi rzeczywiście fajnie i w którym, jestem, w którym jestem w bardzo dużej akceptacji. Ja jestem słuchajcie, jeśli chodzi o human design manifestorem, więc ja mam w sobie przestrzenie dotyczące poczucia bezpieczeństwa i ja mam w swoim profilu kwestie dotyczące poczucia bezpieczeństwa, więc to jest u mnie jakby największa w tej chwili lekcja do przerobienia, Robienia, żeby sobie wytworzyć poczucie bezpieczeństwa jednocześnie stwarzając sobie. Um, okej. Okay. Uh, więc okej, okay, coś tutaj jeszcze. Um, sobie tutaj, panowie, jest to zagadka, dostaję to, na co jestem w stanie zrozumieć, a to prawda, tak? dostajemy dokładnie to, co jesteśmy w stanie zrozumieć, dlatego ja wam powiedziałam, że a, ja tak naprawdę nie kasowałam połowy swojego kanału, których wideo, których bym już nie nagrała, bo mam wrażenie, że jest przepaść pomiędzy a, tą osobą, która nagrywała na początku, a mną w tej chwili, nie w perspektywie tego, że ja się jakoś tam a, źle oceniam, może coś mi... Mm z nosa cieknie, nie w perspektywie, że się źle gdzieś ocenia tylko po prostu z perspektywy tego, że przyszłam jakąś drogę, tak? a jeszcze pewnych rzeczy nie widziałam, pewne rzeczy mi się wydawały, ale z drugiej strony jakby pewne treści są dla różnych ludzi, wszystko jest dla, dla każdej, każdych ludzi. E, Jacek Domański, poczekaj, wydarzy się i nie potrzeba grzybów, a to jest akurat prawda, bo jak zaczynamy się, jak będziemy generalnie rzecz biorąc, jak wejdziemy w przestrzeń zaufania, jak wejdziemy w przestrzeń przebudzenia i jak otworzymy w sobie te trzy przestrzenie, o których ja niedługo będę mówić, kiedy będziemy w stanie funkcjonować w ten sposób, to żadne psychodeliki nie będą nam już potrzebne. Oczywiście no, można to zrobić dla jakiegoś pogłębionego doświadczenia wtedy, ale ja powiem Wam, że ja w tej chwili, tak jak mówiłam na początku, mam zakaz zbliżania się do pseudocybiny, nie wiem na jak długo, podejrzewam, że na jakiś czas i jakby ja zupełnie nie potrzebuję. Ja zupełnie jej nie potrzebuję, bo nawet są takie momenty, kiedy jeżeli jakby czuję taką potrzebę, że chciałabym nad czymś pracować, jeżeli wypełniam jakiś tam swój element, to w takiej sytuacji po prostu jakby zaczynam pracować tą swoją metodą, i jestem w stanie zrobić to bez żadnych substancji pomocniczych, jestem w stanie dojść do pewnych rzeczy, bo zatem bardzo wiele sytuacji w tej chwili wygląda tak, że jeżeli nie wiem czegoś i zadaję sobie pytanie, to po prostu sobie je zadaję i odpowiedź, ja bardzo często mam tak, że siedzę, ostatnio miałam słuchajcie tak, że siedzę sobie w parku z psem Coś tam sobie robimy, i do mnie przyszło takie pytanie dotyczące właśnie tej mojej prawej i lewej strony, którą dosyć mocno rozkłania mi, to, tego mojego lewego kolana. To jest w ogóle też dla mnie taka przestrzeń. Słuchajcie, do pracy to moje lewe kolano, że to jest dla mnie tak totalnie jasne, dlaczego miałam wypadek. Bo też się na przykład moi znajomi pytają w ogóle, to jest jakaś rąbnięta w ogóle. Uważasz, że, że dobrze, że ci się wypadek. Zdarzył, tak? I że musiałaś przejść operację, że musiałaś przejść kosmiczny ból e, i to wszystko. A ja do dzisiaj uważam, słuchajcie, że dla mnie ten e, wypadek, który mi się wydarzył, to był totalny, totalny game changer. W szczególności, że e, na przykład, słuchajcie ten koleś, który do mnie napisał, jak ja leżałam na tym sorze, w ogóle to jest kuriozalna sytuacja, ja leżałam w bólu na sorze i pisał do mnie jakiś koleś, którego słowa de facto przetransformowały u mnie w coś, co zmieniło w ogóle mój sposób postrzegania pewien, pewien o 180 stopni, to się wszystko musiało dokładnie tak wydarzyć, jednocześnie moje kolano, które ciągle jakby nie coś jeszcze do końca wygoić, ono też ze mną przez cały czas pracuje, i właśnie siedziałam sobie w parku i tak sobie pomyślałam, a kurczę, szkoda, że nie mogę tripować, bo w sumie nie znam odpowiedzi na takie pytanie, a zajrzałabym tam w jakąś przestrzeń i ja sobie to puściłam, po prostu rzuciłam sobie to pytanie, puściłam to, po czym wróciłam do domu i nie wiem, po dwóch czy po trzech godzinach e, nagle, nagle mnie olśniło. Okazało się, że wszystkie odpowiedzi, wszystkie jakieś tam dręczące mnie kwestie zaczęły, zaczęły przypływać i ta wiedza przychodzi sama nie ma takiej potrzeby do tego, żeby, żeby w tej chwili udawać się gdziekolwiek, bo jeżeli przejdziemy do środka, jeżeli będziemy w stanie spotkać się ze sobą, a wiecie, tam żeby przejść do środka i żeby też jakby być w środku i być przy sobie, czasami trzeba spotkać się też z tym swoim wewnętrznym gównem i, i trzeba być na, tym, na to gotowym, tak, więc też na spokojnie, bo ja też się bardzo długo do tego... Hmm, przygotowywałam. Human Design jest fascynujący, a w astrologii i numerologii kim jesteś? Jeśli chodzi o astrologię, to jestem zodiakalną rybą, ale jestem, mam ascendent w bliźniętach, mam podwójny dualizm, stąd też jest kwestia dotycząca tej mojej dualności i tej prawej i lewej strony, bo ja mam, zobaczcie, ja mam dwa jakby podwójne znaki, ryby i bliźnięta to są dwa podwójne znaki, więc, więc tak, natomiast jeśli chodzi o numerologię, to nie wiem natomiast rzeczywiście jeśli chodzi o human design no to jest coś co, co było dla mnie takim strasznym game changerem ja się nie spodziewałam tego, że on będzie dla mnie tak bardzo istotny no i na pewno nie jest też dla mnie to proste, że jestem tym manifestorem, bo szczerze mówiąc to ja jeszcze nie spotkałam w swojej przestrzeni czystego manifestora natomiast bardzo dużo generatorów w tej chwili spotykam bardzo, bardzo dużo, ja ciekawa jestem w ogóle o czym to jest, bo wydaje mi się, że taki czysty manifestor z czystym generatorem to mogą nawywijać, to może być dosyć ciekawe. Mm, mm, Okej, okay. uh. Jest rzeczywistość, ale są rzeczy, które dzieją się spontanicznie, a to powala. Odjazd do psychiatry. Nie wiem o czym, o co Ci chodzi, Jasku, bo ja generalnie rzecz biorąc nie mam takiego odjazdu do psychiatry. Dzieją się rzeczywistości, dzieją się różne rzeczy. Czasami rzeczywiście jak do mnie przemawia moja przewodniczka duchowa, tudzież moja dusza, to na początku było tak, że myślałam, że zwariowałam, a teraz już powoli zaczynam to akceptować. A słyszałaś może o takiej teorii, że przychodzimy na ten świat mając w sobie tak zwany złą, mroczną część naszej osobowości, tak zwany cień i że to jest upadła dusza i my mamy ją naprawić. Okej. Okay. Słyszałam o takiej teorii, że przychodzimy z bólem. I jakby w ogóle, że przejście duszy na ten świat jest też związane z bólem i my ten ból musimy przetransformować. I szczerze mówiąc, każda dusza ma złą i mroczną część i to rzeczywiście też się trzeba z tym spotkać, z tą złą i mroczną częścią. E, ogólnie rzecz biorąc, jakby to są dwa aspekty: ten ból, ten cień, który też tam spotykamy. Natomiast to nie jest upadła dusza. My nie przychodzimy, bo są dusze, okej. Okay, jakby są, są jakby różne dusze, bo te dusze, które tutaj przychodzą, one mają różny poziom. Dusze mają różny poziom zaawansowania, a różny też sposób. Są dusze, które przychodzą tutaj odrobić swój cień i odrobić swoją lekcję. I one na przykład, jeżeli coś nawywijały, to muszą się z tym spotkać bardzo mocno i bardzo często doświadczają tego samego. Więc to nie jest tak że każda dusza jest duszą upadłą jednocześnie, jest, jakby, jest duszą upadłą generalnie rzecz biorąc, nie każda dusza, natomiast jakby to jest też tak, że bardzo często dusze mogą sobie wybrać i jeżeli na przykład chcą dokonać bardzo dużej transformacji, to mogą sobie na przykład wybrać inkarnację taką, która będzie dla nich trudna. A taką, która będzie dla nich bolesna, dodatkowo bolesna, więc jakby ja miałam taką przestrzeń związaną z moją duszą, kiedy mi pokazano tak naprawdę, jaki ból był związany dla mojej duszy z przyjściem tutaj i to jest też ten ból, z którym się trzeba spotkać i który trzeba e, e, przetransformować. Mm wychować na dobrą duszę i że to jest jeden z naszych celów zejścia na ziemię nie, naszym celem zejścia na ziemię jest przetransformowanie transformowanie rzeczywiście siebie, ale to nie jest kwestia dobry-zły, bo w perspektywie duszy tutaj nie ma rozróżnienia dobry-zły to w ogóle nie jest w tym w, tym, w tym w ogóle tego Jacek, ja w ogóle nie wiem, nie wiem do kogo ty mówisz i nie wiem w ogóle, o czym ty mówisz e, za bardzo, bo, y, bo mówisz, tu jestem tu, żeby doświadczać i nie ma czegoś takiego, bo jesteś... Y, bo jesteś droga, nie ma znaczenia, masz lekcje do odrobienia, nie, nie zupełnie, jakby wypowiadaj się, jak, jak coś do mnie mówisz, to chyba, że mówisz do innych osób, to, to wypowiadaj się, bo ja Ciebie zupełnie e, nie, nie ogarniam, ja dokładnie mówię o tych rzeczach, o których Ty piszesz, a nie wiem, nie, wiem, nie, nie ogarniam Cię zupełnie. Mm. Jakby dla mnie ta przestrzeń tutaj jest absolutnie miejscem do nie tylko doświadczania, bo ja tu nie jestem po to, żeby doświadczać, ja mam konkretne zadania do wykonania, ja jestem tutaj po to, żeby transformować. Oczywiście one się mogą wiązać z doświadczaniem i twoja lekcja może być zupełnie inna niż moja i tak samo inni ludzie mogą mieć inną lekcję do odrobienia, bo nie wszyscy są też gotowi na pełną transformację, niektórzy tutaj na przykład przyszli po to, żeby mieć lekkie zadanie i na przykład niektórzy przyszli tutaj po prostu, żeby sobie pobyć, niektórzy sobie wybierają, żeby mieć tutaj lekko, więc jakby nie każdy ma to samo zadanie i nie każdy ma to samo tutaj do zrobienia i nie każdego cel duszy jest dokładnie taki sam, trzeba generalnie rzecz biorąc, po prostu e, trzeba generalnie rzecz biorąc po prostu w pewnym momencie odnaleźć swój cel. Odnaleźć swój cel i tyle, a nie jakby kombinować. Nie dla każdego cel będzie taki sam i nie dla każdego można nałożyć dokładnie takie same prawidła. Zresztą Newton o tym pisze. Są różne poziomy dusz i e, dla różnej duszy będą różne potrzeby, różne lekcje do odrobienia. E, mm, ja, Jacek, nadal Cię nie rozumiem, co do mnie piszesz, ja wiem, że Ty coś tam pisałeś do mnie, ja nie pamiętam wszystkiego, co Ty do mnie, e, e, jak generalnie biorąc, pisałeś, ja Ci chcę jeszcze raz powtórzyć, Ty masz swoją jakąś lekcję do odrobienia, miałeś swoje inkarnacje, Pamiętasz je, wiesz, że masz jakąś, na przykład jakiś swój cień, musisz tutaj generalnie odrobić swoją misję, ale każdy wyszedł tutaj z innego powodu, każdy ma tutaj jakąś inną, generalnie rzecz biorąc, potrzebę i ja Cię proszę, bo jakby wiesz, każdy, ma tutaj, każdy jest tutaj po to, żeby znaleźć swój własny cel. Ale ten cel nie jest tożsamy. Ja mam swój cel i każdy ma swój inny cel. Nie ma tożsamości. I jakby fajnie, ok, okay jeżeli w ogóle ktokolwiek może wam powiedzieć, jak znaleźć cel swojej duszy, to znaczy, że kłamie bo to jest każdego droga i jak jeżeli wejdziemy w tą przestrzeń, w ogóle cześć Paweł, fajnie, że jesteś w leśnych czasach zajebiście, jeżeli w ogóle wejdziemy w przestrzeń poszukiwania tego celu, jeżeli wejdziemy w przestrzeń poszukiwania tego celu i, i w ogóle wejdziemy w przestrzeń uważności na to, co się dzieje w naszym życiu, to każde słowo, a czasami może otwierać jakąś przestrzeń i może nam pokazywać, bo my bardzo dużo jakby, wiecie, musicie, musicie się też wybrać na taką ścieżkę właśnie, na taką drogę głupca, na taką przestrzeń, gdzie możecie popełniać błędy, bo bardzo często jest taka pokusa, żeby coś przeczytać, aby coś, żeby kogoś wysłuchać, i żeby iść wedle tej ścieżki, którą ktoś nam powiedział, tak? Że, że to, bo to jest rzeczywiście bardzo wygodne. Natomiast ta ścieżka polega na tym żeby czasami kwestionować, żeby czasami popełniać błędy, żeby czasami upadać, żeby poszukiwa ale poszukiwać własnego, żeby mieć odwagę, żeby szukać własnego. Ja ciągle mówię, że właśnie jestem na, na drodze głupca, na drodze wariata. Ja generalnie rzecz biorąc po prostu jestem w takiej przestrzeni, żeby, żeby po prostu sobie pozwalać na wszystko. I nawet jeżeli sobie Czasami, nawet jeżeli sobie czasami jakby pozwalam odlecieć, albo czasami pozwalam sobie popełniać błędy, no to po prostu nie słucham w tej chwili nikogo to jest moja ścieżka, że nie słucham w tej chwili nikogo, przyszło do mnie bardzo mocno, żeby się zająć tematem celu duszy nie wiem dlaczego, to jest dla mnie tak bardzo istotne i że mam nawisać książkę, nie wiem czy ta książka kiedykolwiek powstanie, wychodzę z takiego założenia, że jak powstanie to, to się sama napisze ale też prawda jest taka, że nie ma takiej przestrzeni, gdzie można komuś powiedzieć jaki jest cel jego duszy i czy on musi przetransformować cień Ważne jest takie, ważne jest to, że każda dusza teoretycznie tutaj musi zrobić progres. Musi zrobić progres tutaj, a, ale jaki on będzie? Dla każdego on będzie inny. A dla niektórych będzie łatwiejszy, dla niektórych będzie trudniejszy, niektórzy będą mieli dużo większą przestrzeń, niektórzy będą mieli a, dużo większy ból do przetransformowania. No i tak to jest, to jest po prostu bardzo, bardzo indywidualne. Chodzi o to, że, e, ok, e, czy moim przeznaczeniem jest pomagać innym ludziom? To jest e, bardzo ciekawe pytanie, Paweł. Nie, moim przeznaczeniem nie jest pomagać innym ludziom i ja na początku myślałam, że takie jest moje przeznaczenie, pomagać innym ludziom, dopóki nie zrozumiałam, że ludziom się nie da pomóc. Ja nie mogę nikomu pomóc. Nie mam takiej możliwości, żeby pomóc komuś. Moim przeznaczeniem jest to, żeby mówić o tym, o swoim procesie, mówić o tym, co robię i w pewien sposób budzić ludzi, jeżeli to się w ogóle uda. Natomiast jakby to nie jest też kwestia tego, że chcę brać w ogóle jakąkolwiek odpowiedzialność za to, czy ktoś się obudzi, czy nie. Bo moje słowa mogą do kogoś trafić, a mogą do kogoś nie trafić. I to jest też tak, słuchajcie, że ze słowami jest tak, że one trafiają do ludzi w odpowiednim momencie i w odpowiednim natężeniu. Czasami możemy... Ostatnio, słuchajcie, też miałam taką historię, że dałam mojej przyjaciółce książkę do przeczytania. Książkę, którą moim zdaniem powinna przeczytać, ponieważ moim zdaniem ta książka zawiera odpowiedzi na wszystkie jej bolączki. Że jeżeli przeczyta tą książkę i ją rzeczywiście jakby zinkorporuje do swojego życia, to ta książka stanowi odpowiedź na wszystkie jej bolączki. Myślicie, że ona ją przeczytała? Oczywiście, że jej nie przeczytała. ona jej nie przeczytała, bo nie jest w stanie w tej chwili zmienić swojego życia. I tak samo ja nie jestem w stanie na przykład zrobić pewnych rzeczy w tej chwili. Na razie nie jestem na nie gotowa. I mam tego świadomość. I to jest kwestia też, słuchajcie, właśnie takiej, takiej trochę łagodności wobec samego siebie, pokory, każdy z nas ma jakiś swój proces i czasami pewne rzeczy do nas trafiają i tak samo jak ja wiem w tej chwili na przykład, jak kwestionuję mistrzów, tak, jak kwestionuję niektóre rzeczy, które mówi oszo, i w ogóle kim ja jestem, ale z drugiej strony, dlaczego, nie? No. Mm. Cześć, mam pytanko, czy stworzysz taką audycję lub filmik, co bym powiedziała sobie o 10-15 lat młodszej siebie? Ciekawa jestem twoich przemyśleń z perspektywy czasu. E, tak, nawet e, planuję, planuję zrobić taką, e, taką, może nie audycję, no, taki podcast, co bym sobie powiedziała, chociaż nie wiem, czy to w ogóle miałoby sens, bo jakby z perspektywy mojego procesu uważam, że wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się dokładnie tak, jak się miało wydarzyć, bo że to chyba będzie najdłuższy live ever. W ogóle dostałam takiego pięknego maila od, 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 jednego, od jednej z Was, od dziewczyny, która mi opisała bardzo swój proces, przepiękny, bardzo wzruszający i ona też mnie do tego zainspirowała trochę, żeby taką, taki podcast nagrać. Ja teraz trochę nie nagrywałam, byłam trochę w lesie, więc też dałam sobie taką przestrzeń na spokój i spotkanie samej ze sobą dużo mi się zaintegrowało na pewno jeszcze więcej potrzebuję takich spotkań sama ze sobą, jestem chyba też trochę naturalnym samotnikiem i, i lubię być w takiej um, przestrzeni e, hoplita, ja e, im więcej robię tripów, tym bardziej widzę siebie z innych żyć, jest to niesamowite jak podczas nawet medytacji jestem e, prowadzona przez różne przeróżne drzwi, odkrywam czasem dziwne rzeczy i to jest bardzo ciekawe dla mnie Okej, okay, wiecie co jakby, o, z... jakby rzeczywiście, jak się bardzo dużo pracuje z grzybami ale ty robisz na, na amanicie czy na psilocybinie? bo jestem ciekawa jak robisz bardzo dużo spotkań, to czasami rzeczywiście można podkrywać niesamowite rzeczy, ja wiem o tym i jakby to mi zostało już bardzo dawno objawione na psylocybinie, jeśli chodzi o moją poprzednią inkarnację i to, że nie byłam człowiekiem w mojej poprzedniej inkarnacji i wiem, kim byłam i nawet byłam w moim domu, I, i też wiem skąd się na przykład u mnie pojawił um, taka straszna chęć śmierci, i bardzo długo, takie poczucie śmierci, to też wynikało z mojej poprzedniej inkarnacji, i też taka chęć powrotu, I pamiętam ten moment swojej śmierci, jak miałam 8 lat, a kiedy tak naprawdę nie chciałam tu wracać, więc i ten powrót do domu, i tamto miejsce, a to było niesamowite, i jakby, no, no wiem, wiem, znam tą swoją inkarnację, Uh, Okej. Okay. Uh, Paweł, kiedy spotkanie z fanami najlepiej nad morzem? no nie, no jakby na razie, na razie to myślałam o jakimś takim spotkaniu bardziej warsztatowym takim, żeby was trochę poznać, czy na przykład żeby popracować na Zoomie ja na pewno będę robić warsztat, ale to pewnie na jakoś na jesieni, no i to raczej Paweł, Paweł, na razie będzie warsztat dla kobiet bo ja na razie będę pracować z kobietami tylko i wyłącznie w przestrzeni energii seksualnej, no chyba, że mi się coś pointegruje, bo ja wyjeżdżam na taki warsztat we wrześniu sama, tantryczny i zobaczymy, co mi się tam e, otworzy. Ach, to ty do mnie, kochanie, napisałaś, Aniulka, o, dziękuję. Tak, to, to, to bardzo mnie wzruszył twój mail, mail e, niesamowicie. Bardzo ci dziękuję, powiem szczerze, że, że, że tak miałam, nawet, nawet mi się łzy w oczach zakręciły, to przepięknie, że dziękuję ci bardzo, jestem ci bardzo wdzięczna, że do mnie napisałaś. Miałam trochę takie wyrzuty sumienia, że, e, że tak ci odpisałam w sumie e, bardzo zdawkowo, ale e, no ale opisaliśmy mi przepiękną historię i e, jakby trudno mi było też znaleźć słowa ale dziękuję Ci bardzo za tego maila, naprawdę bardzo dziękuję hmm. wpadłam na Netflixie na dokument odcinkowy, jak zmienić Michaela Ma Polana o zastosowaniu psylocybinów. No, no tak, ten dokument jest na Netflixie on jest ogólnie rzecz biorąc e, e, jak cofniesz sobie tego live'a ja o tym dokumencie mówię to jest dokument, który mnie bardzo mocno rozczarował, ale to też z tego wynika, że ja mam bardzo duże doświadczenie. Ja będę mówiła jeszcze więcej o tym dokumencie w moich odcinkach. Jakby mam w sobie bardzo dużą niezgodę. Z jednej strony tak, uważam, że trzeba oswajać te substancje, że trzeba o nich mówić, trzeba mówić o ich medycznym zastosowaniu, ale... Ja mówię, ja, ja, ja mam zupełnie inny pogląd i, i ja będę tego swojego poglądu pilnować i, i będę z tym pracować. i no, Mam nadzieję, że ja puszczę ten podcast Niedługo będę, słuchajcie, nagram ci chyba trzy albo cztery odcinki, nie pamiętam. A więc trochę tych odcinków się będzie w najbliższym czasie pojawiać. Ja mam teraz w najbliższy weekend trening interpersonalny przez cztery dni, więc pewnie będę dogorywać po tym treningu. Nie wiem, co się tam wydarzy ale to też jest piękne, słuchajcie, praca terapeutyczna, taka zwykła praca terapeutyczna właśnie w polu, w procesie grupowym, ja Wam to bardzo polecam, to naprawdę totalnie zmienia optykę i jakby moim zdaniem też było taką przestrzenią, która pomogła mi się bardzo mocno, bardzo mocno pozwala jakby się otworzyć też na innych ludzi, zobaczyć relacje i z perspektywy w ogóle otwarcia samego przebudzenia, otwarcia oczu, dla mnie to był też niesamowity Game changer, jeśli chodzi o pracę, pracę z ludźmi i to, co można osiągnąć na zwykłej terapii, oczywiście właściwie wykorzystanej i jeszcze połączenie psychoterapii i psylocybiny. Ja słuchajcie, też ostatnio prowadzę sporo korespondencji z różnymi osobami a propos mikrodawkowania psylocybiny. I dużo rzeczy mi się integruje i też pojawiają mi się w moich przestrzeniach, dlaczego mi pewne rzeczy wybijały w momencie, kiedy pracowałam z plocybiną i z LSD, jakby też mi się pojawiają takie przestrzenie, że w pewnym momencie po prostu... Um, po prostu integrują mi się, układają mi się pewne rzeczy w całość, dlaczego tak, a nie inaczej. I też mam takie poczucie, że mikrodawkowanie psylocybiny jest totalnie niezrozumiałe, bo wszyscy chcieliby zrobić z psychodelików, jeśli chodzi o mikrodozing, taką typową tabletkę antydepresyjną, a to zupełnie tak nie działa. I pewnie będę robić też taki zupdatowany odcinek i będę mówiła o tym, że jakby jak to wszystko działa. E, Okej. Okay. Kurczę, pisam tego maila chyba z dwie godziny, bo sama nie wiedziałam, jak wyrazić słowami to, to co mi zaskoczyło po jednym z twoich filmów. Wowsze, jak zaczęłaś się otwierać i powiedzieć o swoich problemach. E, bardzo cenię sobie i bardzo dziękuję ci za tą otwartość. To, to, to jest naprawdę niesamowite. Agata, ludziom nie da się pomóc, ale trzeba pomagać, jak niektórzy nie chcą tego, albo nie rozumią, co do nich gadasz. Jacku, ludziom nie da się pomóc, i nie trzeba ludziom pomagać. Koniec. Kropka. To jest jedno, co generalnie rzecz biorąc można zrobić. Nie trzeba ludziom pomagać się otwierać. Jak ludzie nie rozumieją, co do nich gadasz, to się zamknij. I sobie rób swoje a nie, że będziesz narzucać ludziom to, co ty myślisz, że oni powinni zrobić. Są tacy ludzie, którzy umrą, nie wykonując swojego zadania. Są tacy ludzie, oczywiście ja nie mówię o pomaganiu zwykłym ludzkim pod tytułem, że komuś nie wiem, dam pieniądze na ulicę, czy zaopiekuję się, przyniosę koc, czy pomogę zwierzęciu, czy pomogę starszej pani wnieść zakupy, itd. Taka pomoc jak najbardziej. Natomiast w perspektywie samorozwoju nikomu nie trzeba pomagać. Ludzie ogólnie rzecz biorąc, po prostu albo wezmą od Ciebie coś, albo nie wezmą. I to jest jakby podstawowa lekcja, którą trzeba zapamiętać. Jak będziesz wychodził z takiej przestrzeni, że musisz ludziom pomagać, że musisz ludziom pomagać, bo oni nie otworzą oczu. Ja miałam w sobie taką potrzebę też kiedyś. Że miałam takie poczucie, że Jezu, oni powinni otworzyć oczy. Na przykład w szczególności, już pomijając ludzi w kwestii na kanale, ja w stosunku do moich bliskich miałam taki problem, że ja chciałam nimi potrząsać, chciałam im pokazywać. Zobacz, zobacz, to jest takie proste. A teraz odpuściłam, bo wychodzę z takiego założenia, że to jest ich życie i albo oni to wezmą, albo tego nie wezmą. Ja jedyne, co mogę zrobić, to mogę stać, i mogę po prostu czasami dać e, się oprzeć, mogę czasami coś powiedzieć, a czasami nawet nie wiesz, kiedy swoje słowa zaskoczą. Ja naprawdę czasami mam, słuchajcie, takie historie z ludźmi i to mi się zdarza coraz częściej, właśnie od momentu, kiedy zaczęłam puszczać, kiedy zaczęłam po prostu mieć takie poczucie, nie, widzicie, ja czasami spotykam ludzi, naprawdę, czasami spotykam ludzi i ja widzę dokładnie, co ich boli. Ja to widzę, ja po prostu widzę na wskroś, widzę energetyczne blokady, widzę generalnie rzecz biorąc przestrzeń, gdzie jest co pozamykane, co można by było uzdrowić, jak zrobić, naprawdę, ja gdybym chciała kogokolwiek uzdrawiać, to teoretycznie mogłabym to zrobić, ja to widzę, ale ja się nauczyłam, że ja tego nie będę robić, chyba że ktoś przyjdzie do mnie i powie, słuchaj, chcę z tobą pracować, Chcę generalnie rzecz biorąc, żebyś mi pomogła w taki sposób, że tutaj ja to czuję, ale też zauważam, że odkąd odpuściłam i przestałam ludzi nawracać, to mi się zdarzają na przykład takie historie, że ja na przykład coś mówię i ktoś mówi, że nie, w ogóle nie, co ty tam pierdolisz, w ogóle to w ogóle mnie dotyka, to w ogóle nie. Ale co się okazuje, później te słowa pracują i na przykład ci ludzie później do mnie wracają po jakimś czasie i mówią, wiesz co ale no tak, tak, tak ci wtedy powiedziałem, że gadasz, że w ogóle, że bzdury gadasz, że w ogóle to jest nieprawda ale wiesz co, no jednak to gdzieś tam do mnie doszło i czasami ja też tak mam z ludźmi że na przykład ktoś coś do mnie mówi ja się spinam, od razu, wiesz, wiecie, tam wywala gdzieś mi ego, mówię nie, w ogóle co ty do mnie mówisz, w ogóle tutaj nie tego rozchula się coś tam tego, a później wracam do domu jest chwilunia, uważność i zaczynają wierzać pewne rzeczy, więc nie da się generalnie rzecz biorąc po prostu nikomu pomóc, a też nie trzeba nikomu pomagać. Mówię, poza takimi sytuacjami, kiedy... Po prostu w najnormalniej świecie, ogólnie ludzko, trzeba się kimś zaopiekować, kiedy jest dziecko, kiedy komuś jest zimno, kiedy ktoś nie ma pieniędzy, kiedy kogoś boli, kiedy kogoś trzeba przytulić. Tak, takie sytuacje to są takie sytuacje, kiedy, kiedy trzeba pomagać. Natomiast w sytuacji, kiedy mówimy o takim samorozwoju, czasami trzeba nawet kogoś kopnąć na rozpęd, żeby spadł jeszcze bardziej. Bo ludzie bardzo często... Jak im zaczynasz pomagać i poświęcać im bardzo dużo uwagi, to robisz im jeszcze więcej krzywdy niż w momencie, kiedy jakby, kiedy ich po prostu kopniesz. Ja tak miałam na przykład z bliską mi osobą, a, która siedziała bardzo mocno w roli ofiary e, i ja tej osobie chciałam bardzo mocno pomóc. I ja byłam ciągle wokół niej, ciągle jej pomagałam, ciągle coś tam, coś tam. I w pewnym momencie stwierdziłam, pff, nie. To już nie jest jakby moja droga, to już nie jest moja, moja ścieżka. Och, dobra. Hmm. Hmm. No dobra. Dobra, kochani. Jezus, Maria, tutaj, matko, córko, jest dwie godziny 04. To jest po prostu, słuchajcie, dzisiaj rekordowy live, a najśmieszniejsze jest to, że ja myślałam, że w ogóle tutaj nikogo nie będzie. A że dzisiaj się jednak tutaj trochę e, z tym wszystkim rozkręcili. Ja się napiję herbatki jeszcze przed pożegnaniem, bo mi już totalnie zas zaschło w gardle ale jeszcze słuchajcie, nikt nie napieprzałam, ja dzisiaj w ogóle mam jakiś taki dzień, że, że ciągle gadam, no i tutaj proszę bardzo, odpuszczanie, miałam tak samo, tak i słuchajcie, i odpuszczamy dzisiaj, idziemy dobranoc, idziemy sobie spać, a trzymajcie kciuki, żeby mi się zaintegrowała ta moja książka, może ją w końcu sama napiszę, no, no i będzie pięknie, i będą słuchajcie kolejne odcinki, mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego wyszło, Będą kolejne odcinki na kanale, ja będę też puszczać takie małe zapowiedzi, bo ostatnio mi pokazało się, że jak puszczam te reelsy, to jednak jest dużo większy ruch w kontencie. Mam nadzieję, że się Wam dzisiaj podobało, fantastycznie się było z Wami spotkać, może zorganizujemy też jakieś spotkanie z czasem na Zoomie, jak będziecie chętni. No, no i się żegnamy kochani, było naprawdę miło, buziaki, pa pa, pa.